0: הנה אנחנו בעוד פודקאסט של משה פבריקנט. בואו נתחיל. וכבוד הרב, קודם כל, יוסף בן פורת, שלום לך.
1: עליך שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב, ערב טוב. כמובן המצב היום, אתה יודע, בזמן המלחמה פחות טוב, אבל אנחנו ניגע גם בזה, כן? Uh, אני רוצה, רציתי להתחיל איתך את השיחה דווקא עם החטא הקדמון, כבוד הרב. אני חושב שזה, נראה לי מצוין להתחיל עם זה, כי אתה יודע, זה, זה הדבר שנותן תשתית להכל, אני חושב, היצר רע, רוע, טוב, כל אותם דברים. והייתי שמח שנדבר על זה, כלומר, uh, האם כעצם העובדה שהחטא הקדמון כרע, כל מה שקשור לאדם וחווה, מבסס את העובדה הזאתי שהאדם הוא בעצם אדם עם יצרים רעים? והוא בעצם צריך להיאבק עם עצמו בשביל להיות אדם טוב?
1: נכון, 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 מצוין. יצר לב האדם רע מנעוריו ומטר כתוב, ובספרים כתוב, שכל מה שהנשמה ירדה לעולם, זה כדי להיאבק אם הגוף הם בקונטרסט. הגוף הוא כולו חומר, והנשמה היא כולה רוחניות. נמצא כאן וכיתוב, ותפקידה של הנשמה... שהיא משכנה במוח, ומותר האדם מן הבהמה, האינטליגנציה, להשתלט על הגוף ולשלוט בו. מילה אחת פשוטה. לכן ההגדרה של אדם היא מלך, מוח, לב, כבד. למה הכבד?
0: כבד? הכבד
1: מסמל את החומר, זה הבלוטה הכי גדולה בגוף. זה מפעל עצום, יותר מהקונצרן הכי גדול בעולם, הכבד, מספר הפעולות שהוא עושה. ‫לכן עד היום עוד לא המצאו כובד מלאכותי.
0: ‫-אוקיי. Okay. ‫-אוקיי.
1: Okay. ‫המוח, הוא קובר את המחשבים ‫הכי גדולים, ‫משהו שעוד לא הצליחו לרדת לעומקו. לא ‫הוא אבל שולט. ‫אז אדם הוא מלך. ‫הוא שולט על הרגשות, ‫שולף על כל הבודי, על כל הגוף. ‫אבל אם אדם לא מגיע לשליטה, ‫למה שולט עליו? רוצה, תחשק לי, בא לי, מה, מה? הכבד! מה קוראים לזה? כבד לב מוח, מה זה כלום? פסססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססס כמו האוקיינוס. אז מה שולט אצלו? לב. לב, מוח כבד, זה למ. בתורה מסופר שהיה אחד למה. סיפור מעניין פעם אחרת.
0: הבנתי. אז יש פה את ה... בוא נגיד ככה, תאוריקן הזה, עולם היצרים שאיתו, אנחנו צריכים בעצם להתמודד. כלומר, זה מה שמבדיל אותנו, כמו שאמרת, כבוד הרב, מהבהמה. כלומר, הבהמה עושה הכל בשביל לשרוד, מספק את היצרים שלה, כמו שימפנזה, סתם דוגמה, עושה הכל בשביל לשרוד, זה הכל, אין לה יותר מדי חשיבה ל... אין
1: ליצרים, לבהמה אין יצרים. במה יש די.אן.איי? היא סך הכל רובוט. רובוט שהכל צפוי, מה שהוא יעשה, הכל מתוכנן. אין לה אפשרות לסטות מזה. רק האדם הוא היצור היחיד שיכול לשנות את דעתו ואת מעשיו מרגע לרגע.
0: ואני חושב שזה יופי באמונה גם, אם אנחנו טיפה ננבור בזה. כלומר, הניסיון הזה בהבנה שאתה לא אדם מושלם, כולנו, וזה מאבק אינסופי להיות, במקרה של הדת, Uh, זה לנסות להיות עם כמה שיותר מצוות, כמה שיותר לעמוד מאחורי זה, ובכך לנסות גם אולי להיות בן אדם יותר טוב לסובבים אותך, לסביבה. Uh, אני חושב שזה מאבק מאוד מעניין.
1: נכון, נכון, נכון. השיא של האדם, פעם שאלו את אחד חזוני, שמעת פעם את המילה הזאת? <laughs> הוא <laughs> הלך לעולמו בדיוק לפני 70 שנה. ‫הוא היה נחשב מה שקוראים ‫גדול הדור, אולי גדול הדורות ‫של כמה דורות לפניו. ‫ומישהו שאל אותו פעם, ‫מה התפקיד שבאנם בעולם? ‫הוא אמר, לעבור את ה-70 שנה ‫בלי להתחכך עם אף אחד. Mm-hmm. ‫הבנת? ‫בלי להתחכך עם אף אחד. ‫סולידי, טוב לכולם. ‫נחמד לכולם. ‫אמיתי לכולם.
0: אבל הקטע הוא, וזה משהו מאוד מעניין, שגם אני חושב שהבנו את זה מהנאצים ועד לאירוע של השביעה באוקטובר, אנשים עושים דברים שנראים לעין כרעים במחשבה שמה שהם עושים הוא טוב. הנאצים חשבו שמה שהם עושים הוא טוב. טיעור הגזע, כמובן אנחנו מסתכלים על זה, אתה יודע, והסתכלו על זה במציאות עצמה כדבר רע, אבל הם מסתכלים על זה כטוב. חמאס. עם ההסתכלות הדתית של הקוראן, בעצם מדמיינת את הדר אל סלאם ודר אל איסלאם. כלומר, הניסיון הזה של להשליט את האומה הערבית שוב כדבר טוב, כמובן שזה דבר רע. אז זה די משחק מעניין, הדבר הזה שנקרא טוב, והדבר הזה שנקרא רע.
1: כן. לכן המראה כתוב, כל דרך איש ישר בעיניו. משהו מכל אחד והאמת שלו. כל אחד והמוסר שלו. זאת שאלת השאלות, מהזמן היות האדם ועד ימינו. אגב, אם הזכרת את החמאס והקוראן, זה הם סילפו את הקוראן, אני קראתי את הקוראן, אני יודע אותו. זו תזה חדשה שמישהו בנה את הקוראן וסילף אותו לחלוטין. תוציא בויקיפדיה על חמאס ואתה תראה שם את כל הפרשנות, איך הוגה החמאס. שיבשו את הקוראן לחלוטין, אבל לחלוטין. Yeah. מוחמד הוא שאב את הכל מהתורה. הוא היה אנלפבית. הוא היה עבד משרת אצל יהודי. אז הוא שמע שהיהודי סיפר לילדים, לאשתו, לאורחים, ללמד תורה, סיפורים. המילה קוראן זה מקרא. Yeah. אז הוא, כשהוא החליט שהוא נביא, הוא לקח מישהו והכתיב לו, כי הוא לא ידע לכתוב, את כל הקוראן. כך שכל הדברים האלה הם לא נאמרו שם. אבל עזוב, זה נושא בפני עצמו. כן. לא ניכנס כן. עכשיו כן. לאידיאולוגיה ולכל הפברוקים של החמאס.
0: נדבר על 7 באוקטובר, כבוד הרב. Um, אתה יודע, אנחנו, אתה יודע מה, אני לא משייך את עצמי לחילונים, אני משייך את עצמי יותר למסורתי. אני אגיד, הציבור עצמו, um, יש שתי הסתכלויות לזה, לא ציפה קודם כל מבחינת הקונספציה שניפול לזה, אפשר לדבר על זה, והציבור היותר מאמין, או הפחות מאמין, בוא נגיד ככה, לא יודע, הסתכל על מה שקרה בתוצאה ואמר, אוקיי, חזרנו על זה שוב, כלומר, האל שבעצם היהדות והכול, כל הדברים האלה בעצם גרם לעוד אירוע, עוד סיבה למה לא להאמין בו, עוד סיבה למה אנחנו צודקים. ואנחנו צריכים להמשיך בדרך שלנו, ולא להאמין ביד. אני חושב ששווה לדבר על זה, איך אתה מסתכל על זה, כבוד הרב?
1: זה בדיוק הפוך. אם צריך להיות, אם צריכה להיות איזושהי הוכחה שהתורה אמת, אין הוכחה יותר טובה מהאירוע הזה, או מהשואה ה-70 שנה לפני כן. בתורה הדבר כתוב מפורש, פעם אחר פעם. אם לא תשמרו את המצוות, תקבלו מכות. ככה הדברים כתובים בצורה מפורשת בעברית פשוטה שכוללת קדמי בינותה. בספר ויקרא, פרשת בחוקותיי, אם לא תשמעו לי, אני מקריא פרק חבב, פסוק דלת. ולא תעשו את כל המצוות האלה, אם בחוקותיי תימסו, אם את משפטיי תיגחו לנפשיכם, לבלתי עשו את כל מצוותיי, לאפייכם את בריתי, אז הקדוש ברוך אני אביא עליכם שיב... ארבעים ותשע קללות. ונתתי פניי בכם וניגבתם לפני אויביכם. ורדו בכם שונאיכם. ונסתם ואין רודף אתכם. אתם תברחו. והבאתי עליכם חרב נקמת נקם ברית. אתם עשיתם הפרת ברית איתי, יש לנו חוזה, קונטרקט. ונאספתם אל עריכם. ושילחתי דבר בתוככם וניטעתם ביד אויב. ואכלתם בשר בניכם ובשר בנותיכם, ככה היה בשואה, ככה בחורבן הראשון, ככה בחורבן השני, למקרים קטסטרופליים כאלה. והשמדתי את במותיכם, ונתתי את פגריכם על פגרי גילוליכם, ונתתי את עריכם חורבה, מה שאנחנו ראינו בעוטף עזה. והשימותי את בוגזים, והשימותי אני את הארץ ושמעו על האויביכם היושבים בה. זה קטע מספר ויקרא, וספר דברים, לא פחות חמור, הרבה יותר. אם לא תשמע פרק כ"ח, פסוק ט"ו. אם לא תשמע בכל השם אלוקיך, לשמור לעשות את כל מצוותיו, ובאו אליך כל הקללות האלה והשיגוך. והפעם זה לא 49, זה 98, דאבל. אחד לאחד. יתנך השם ניגף לפני איביך, מה היה כאן? ניגף לפני איביך. באו כמה פרחחים פושעים, לא צבא אפילו, והיכו בנו מכה כואבת, נוראית, ולא ידעו איפה, איפה לברוח, איפה להתחבא. ברחו כמה חבר'ה מהמסיבה למקלט, שאני במקרה מכיר מישהו, מצאו אותם, זרקו תשע רימונים פנימה. כן. Okay. את כולם כאבי רכים. כן. לא היה ניתן לזהות אף אחד. Okay. בדרך אחת תצא בשבעת רכים תנוס. והייתה נבלתך למאכל לעוף השמיים. אם אתה יודע כמה גוויות נוצרו בעזרת ציפורי בר. אתה מכיר את הסיפור?
0: לא, האמת שלא. עופות
1: עייט, בא עייט גדל בישראל בחברה לצפרות, שמו לו משדר. הוא נסע חודשיים לרוסיה. עקבו אחריו. והוא חזר. ויומיים אחרי זה כבר נתנו לצבא את המספר שלו איפה הוא נמצא בדיוק. וראו אותו שהוא יושב ולא זז יום. חשבו שהוא מת. התקרבו לשם, מצאו ארבע שבועיים אחרי האסון. ובכן בעזרת הציפור זיהו את הגוויות. תגו... והייתה נבלתך מאכל לעוף השמיים. הציפור אכלה את הגוויות, ככה בכלל שרדו. מניש שרדו, יותר טוב, טוב לא לדבר, קושי עצמות. ולבהימת הארץ ואין מחריד. בניך ובנותיך נתונים לעם אחר. את הבנים שלנו, את הבנות שלו, לקחו כל הרשעים האלה. כל הקניבלים האלה. עיניך רואות וכלות עליהם כל היום ואין לידך לקחתם חזרה. הנה אני מקריא לך פסוקים מפורשים שנכתבו לפני שלושת אלפים שלוש מאות שנה. והיה כאשר שש השם עליכם להיטיב אתכם, להרבות אתכם, כן יסיס השם עליכם להעביד אתכם ולהשמיד אתכם וניסחתם על האדמה. אלה פסוקים מפורשים. כלומר, זה לא שזה נעשה נגד רצונו, כאילו הוא התרה בנו, כמו שיש שלטים, תיזהרו שטח ממוקש. אז אם בן אדם לא קורא את השלט, הוא לא מעניין את השלט, והוא עלה, הוא יכול להתלונן אחר כך שהוא עלה על מוקש? בוודאי שלא.
0: זה, זה יכול לקחת אותנו מכל כך הרבה מקומות, אבל אני אלך לבסיס. כלומר, אפשר לדבר על הרפורמה המשפטית, נדבר על זה בהמשך התוכנית, אני חושב. אז, אז אני שואל, למה אלוהים לא ברז יצירה מושלמת מההתחלה, אם זה בצלמו? בשביל למנוע את כל הדבר הזה, למנוע את כל ה... אה, מה שקרה פה בעצם, זה הדבר הנורא הזה.
1: זה מזכיר לי ששמעתי. פעם היו מהבונדס. ‫איזה אחד מולטי מיליונר, ‫מיליארדר שתרוור מהמדינה, ‫הוא אמר, אני רוצה לראות את הצבא. ‫נו, קדימה, בוא. ‫-אוקיי. ‫לקחו אותו לצבא. ‫לא, אני רוצה לראות אימונים, אימונים. ‫הביאו אותו למאורות מכשולים. ‫הוא רואה בורות, גדרי תיל, ‫עמודים, תקועים, חיילים רצים, קופצים. ‫הבחור הזה החליט, ‫באמת, אני מרחם על החיילים. ‫מאחר הביא את תשע, ‫הוא אישר את השטח. ‫אין עמודים, אין בורות, ‫אין גדר תיל. באו ואומר, כמה הולך כאן? אמרתי, ריחמתי לחיילים, אחד נפל על המקל, אחד על הקורה, אחד ניקחה לו מכנסה עם מגדר תיל, עכשיו אף אחד לא יקרה לו כלום. אתה מסכים לזה? אני מקבל, אוקיי, אני יכול להבין את זה, אוקיי. בנו את זה, השקיעו כסף לבנות מראש מכשולים כדי להכשיר את החייל, לקדם אותו, לבנות אותו. הקדוש הוא רצה להעמיד אותנו בניסיונות, כי כל ניסיון הוא שפר. אתה התאמנת במכון כושר פעם. אמת, אמת, נכון? אם מישהו נכנס, הוא חושב שאתה בערך קיבלת מאסר עם העובדות פרק. נכון?
0: אוקיי. אתה תרים
1: יודע, לא, אני באתי להתאמן, שרירים. כל אחד מתאמן, זה על מחשבים, זה על שרירים, זה על ריצה וכדומה. כן. כל התקדמות דורשת מאמץ, דורשת דם וזיעה. אז קבלו כול נתנו את המצוות, כדי שאנחנו נוכל לשפר את עצמנו על ידי עמידה בטסט. על ידי מלחמה, כמו שאתה ציינת בעצמך בראשית דבריך.
0: ואין דבר... הצעת
1: בדיוק לזכות את ישראל, ארבע להם תורה ומצוות. שנאמר, השם חופש למעון צדקו, כמו שאתה למדת מתמטיקה, לא בעזרת הלוח והגיר, אלא בעזרת התרגילים ושיעורי ב...
0: אמת. אני אומר דבר כזה, אני שומע את דבריך, אני חושב שיש גם דרכים שבהם הקדוש הוא בעצם נותן עלינו אחריות, ואין אחריות שאנחנו לא יכולים לעמוד בה באיזשהו מקום, כלומר... אנחנו יכולים גם להסביר את זה ככה, שמה שקרה פה זה בעצם דבר שאמור לקרות, כי כמו שאמרת, לא שמענו את המצוות, היו את הריבים לפני כן, אבל אז נשאלת השאלה, למה בצורה כזאת היא גסה, כמו שהיה באירוע השואה, בשביל לתת לנו כאפה, בשביל להחזיר אותנו לכיוון שאליו היינו אמורים ללכת לדעתך, כבוד הרב?
1: בוא אני אסביר לך. הציבור החילוני... ‫הוא לא מכיר בכלל ‫את האידיאולוגיה של הדת. ‫פעם היו אפיקורסים, ‫היום זה לא אפיקורסים, ‫זה המאה הרצות. ‫לקחו את כל מערכת החינוך, ‫מהיסודי, אולי מגן הילדים, ‫ושמו אותה בשבי, ‫בשבי של החינוך, ‫ששירש את הכול. ‫באידיאולוגיה של היהדות, ‫אומרת, אלוקים לא נמצא בתמונה בכלל. ‫משל, בוא אני אתן לך דוגמה. ‫אם אדם... הוא זרק עכשיו אבן למעלה, בקו ישר. מה יקרה עם האבן אחר כך?
0: ייגע בו, הוא יקרה.
1: תרסק אותו, נכון? כן. Okay. עם האנרגיה של מי? של עצמו. הוא ברוב טיפשותו, זרק אבן בקו מוענח למעלה והיא חזרה אליו, זה נקרא שהוא הרג את עצמו. הוא לא הבין, הוא לא ידע שיש כוח כבידה, הוא חשב שהאבן תישאר למעלה. אוקיי. Okay. אבל יש חוקי כבידה, אז היא נחתה עליו בול. ובכן... ‫האידיאולוגיה של היהדות, ‫וזה מקבל ביטוי גדול מאוד ‫בכל תורת הקבלה. ‫אדם יוצר אנרגיות ‫בכל דבר שהוא עושה, גם ככה. ‫אין דבר שהוא לא אנרג... של מי? של המוח. ‫אם עשיתי ככה, ‫זה לא האצבע עשתה את זה, ‫זה המוח עשה את זה. ‫בכן, המוח יוצר אנרגיות ‫או שליליות או חיוביות. ‫אין באמצע, אין ניוטרל. ‫וזה קורה 24 שעות ביום. ‫לאו דווקא במצוות ‫של תפילים וציסית. אם אתה אומר למישהו מילה הופעת, מילה טובה ונובסת, יצרת אנרגיה חיובית. אם אתה זורק לו כמה מילים לא טובות, מכוערות, מעליבות, פוגעניות, יצרת אנרגיות שליליות. לכן כל מעשה, כל מבט, כל דיבור, כל מחשבה של אדם, קוראים לזה על תופעת הפרפר, אם אתה מכיר.
0: אפקט הפרפר, כן.
1: בפרד, אוקיי. בדיוק. אם כן, אומר הנביא, תיאסרך רעתך ומשובותייך רככוך. האנשים שעושים אנרגיות שליליות, אין להם לבוא בטענות אלוקים. כמו שאף אחד לא יבוא בטענה למי ששם מוקשים, אבל שילט את זה, נהג לפי כל חוקי הזהירות, או אוטובוס נוסע ובן אדם בדקה האחרונה רוצה לו לא תחת הגלגלים. תיזהר. אז עכשיו, כדי למנוע טעות, היהדות היא הדת היחידה שמחייבת האדם ללמוד. בנצרות רק הכמרים צריכים ללמוד. באסלאם רק הקאדים, כנ"ל בבודהיזם וכולם. רק ביהדות אין מושג של רב בכלל. ושיננתם לבניך, כל יהודי מחויב ללמוד. כל זמן שיש לו זמן. זה לא מוגבל. מזקן עד צעיר, אומר הרמב״ם, כולם חייבים ללמוד תורה. אחד חכם, אחד טיפש, אחד עשיר, אחד עני, כולם. כלומר, אתה צריך ללמוד את המערכת. כמו שאומר הפתגם העולמי, היא ידיעת החוק אינה פותרת. אז כל אחד לומד וכל אחד מלמד. עכשיו, הדברים שאני קראתי לך, קוראים אותם בתורה בכל שבת, בכל שנה. בסופה הכי פשוטה, שכל יהודי פשוט וכל ילד מבין אותם. אז האדם לא יכול להגיד לא ידעתי. אז עכשיו, אנחנו מלמדים את האדם, תיזהר מאוד, אם אתה תתקע מסמר בתוך השקע, אתה תמות, תתפחם, תתקשבי לי, נכון? אנחנו מלמדים אותו. אמת. את כל כללי הזהירות בכל הקיום. פילוסוף רוסי אמר פעם, הטבע מעניש על בורות במוות. אם בן אדם לא יודע מה זאת פטריה מורעלת, והוא אוכל, הוא ימות. נכון? אל <אם> מי <אז> יש לו לבוא בטענות? תלמד מה זה הטבע. רוב הפטריות היפות, הנהדרות, ראית פעם אלבום, ענק, 300 פטריות, כל אחת יותר פעם שנייה. כולם רעילות. אף חיה לא פטריה רעילה, אתה יודע זה? זה האינסטינקטים, שלוקים נתן לה ב יודעת לזהות איזה אוכל טוב לה, איזה לא. אם כלב אוכל משהו לא טוב, הוא מתחיל להכיר, היית פעם? Okay. הוא רץ ואוכל עשב. היה לך פעם כלב? לא, האמת שלא. תקשיב, הוא הולך ואוכל עשב בשם יבליט. ‫יש עשף דפות בכל המקומות, ‫אי אפשר לפטר ממנו בכלל. ‫כלב אוכל את זה והוא מכיר את הכול. ‫מי לימד אותו? ‫אימא שלו? ‫-האינסטינקטים. ‫-האינסטינקטים. ‫הדנ"א, אינסטינקטים. ‫זאת אומרת, ‫הוא קיבל את כללי הזהירות ‫בלי ללמוד. ‫האדם צריך ללמוד. ‫הוא הייצור היחיד שצריך ללמוד, ‫והוא הייצור היחיד שיכול ללמוד. ‫אם כן, כאן, בכל מקרה שהוא, באו חכמינו ואמרו זה לא אלוקים לא מני, שהוא בנה מנגנון מסוים ועליך ללמוד אותו כדי לא לסבול, כדי לא להיות מאושר. מסילת ישרים כותב בתחילה, אדם בא לעולם כדי ליהנות, בניגוד לנצרות שאומרת שאדם בא לעולם כדי לסבול. וכך גם הכתות האפרנציסקנים, הדומניקנים, וככה גם החמאס. הם מינים שבאו להתאבד להיות שהידים, אתה מכיר את הסיפור. כשהאימא אומרת, הלוואי שהבן השני שלי גם יהיה שהיד, נכון? מכל היהדות שומרת אדם בליהנות, לחיות, ערך החיים הוא הערך העליון ביותר ביהדות. והוא דוחה שבת, דוחה יום כיפור.
0: כבוד הרב, אני שומע את מה שאתה אומר, ואני אומר, אוקיי. אני בכוונה בא בגישה פסימית, כי זה מה שהקהל שלי בטח גם רוצה לשמוע עכשיו. אוקיי, יש את הצדיקים האלה שבאמת לומדים ובאמת מנסים את טוב טובם בשביל... Eh, להגיע לעושר הזה, וגם בסופו של דבר להגיע לחיבור יותר עם, עם השם, עם אלוקים. עכשיו, אנחנו רואים את מאורעות השואה, וחלק מהצדיקים האלה, שהם היו באמת צדיקים, הלכו. עכשיו, אנחנו יכולים ללכת לסיפור של איוב, ולהגיד, בסופו של דבר, ייתנו להם מצווה אולי בעולם הבא, למרות שאני לא יודע אם יש ביהדות דבר כזה של גיהנום וגן עדן, כן? במובן הזה שהם ילכו. אבל uh, תסביר לי את זה. כלומר, מה קורה גם לצדיקים האלה, שגם יעשו את הטוב ביותר, אבל גם הם ילכו? לא משנה מה.
1: ובכן, uh, יש לי הרצאה איפה האלוקים בשואה. <laughs> שם אני מנסה להסביר את זה שוב, על פי מקורות היסטוריים של ההיסטוריונים הכי מומחים בשטח, גם כאן. אז לכן, זה נושא בפני עצמו. אני אומר לך את זה בתמציתיות. דנו בזה כל הנביאים. מיכה וקוק ומשה אבונוסה וגם משה רבנו בעצמו ונתנו לזה תשובות והסברים רבים 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 בצורה לוגית ובצורה קבליסטית שני מישורים ליהדות גלוי וסמוי תורת הנגלה ותורת הנסתר והנושא זכה לטיפול רב מאוד אין ספר מוסר שלא עוסק בנושא מתמודד עם הנושא בצורות מסוימות בתפיסות. לכן זה נושא שראוי לשיחה בפני עצמה ואי אפשר ככה להתפטר ממנו. אבל זה אומר ככה שכל דבר יש מובן. ועכשיו אני אתן לך חידוש נוסף שגם את זה אנשים לא מבינים. הצדיק על ידי זה שהוא מת הוא מציל אנשים אחרים. כמו החייל הקרבי, כמו איש השייטת ואיש הדובדבן הוא הולך להילחם במודעות כי יחידות נבחרות זאת התנדבות, זו לא חובה, שירות צבאי זה חובה ההתנדבות זה אנשים שמראש יודעים הולכים לסיכונים ובאו לשם עוד לפני שקראו להם בכלל כי יש להם את המוטיבציה, הם מוכנים, מוכנים למות ולהיפצע למען הזולת, למען החברה, למען המדינה, למען כולם ככה גם הצדיק הצדיק הוא יודע שעל ידי זה שהוא מת, הוא מכפר על אנשים אחרים. שמעת פעם על חפץ חיים?
0: לא, לא סומכת. היה so
1: אחד הצדיק לפני השואה, כל המכירים אותו, ספרנזים, ספרדים, חסידים, הוא היה מספר אחד בדור לפני השואה, בוא נגיד עכשיו, לפני מאה שנה בערך. הוא מת בגיל תשעים ושלוש. לו בת. והבת שלו הייתה נשואה לבחור שבעה, אברך. מה זה, צדיק, גאון, כל התורה. פתאום נהיה חולה, תוך שלושה ימים הלך. באה, באת לאבא, אמרה לו, אבא, אם אלקים רוצה לקחת מישהו, למה שלא ייקח את האיוון, השכן, הגוי הזה? אמר לה, אני אגיד לך, הייתה גזירה קשה בשמיים, אבל צריכים לקחת חצי מיליון יהודים. במקומו, לקחו את זה. יש שטר של אלף דולר, הוא שווה... עשר שטורות של מאה, הוא שווה אלף ניירות של דולר אחד, וככה תעביר לצנטים וכדומה. במקום לקחת קצי טון צנטים, מביאים שטר אחד של אלף. אותם צדיקים, הם עושים את זה מתוך רצון ומתוך שמחה, וזה הסיפור המפורסם ברבי עקיבא. רבי עקיבא למד תורה והרומאים אסרו ללמוד תורה. תפסו אותו, הזהירו אותו. אמר, אני דווקא אמשיך ללמוד הלאה. דנו אותו למוות, מוות נוראי, שרקו בשרו מסריקות של ברזל, כמו עם פינצטה, עוד טיפה ועוד טיפה, וראו אותו תלמידים, שהוא צוחק, לא צועק, לא בוכה, לא כלום. אמרו לו, רבינו, עד כאן? בסוף מסכת ברכות בתלמוד זה מסופר. אמר, אמר לכם, כל ימיי הייתי מתפלל מתי יבוא פסוק זה לזה, אני רוצה למות על קידוש השם. כתוב ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. בכל מאודיך זה הכסף עשיתי. בכל לבבך שני יצרים עשיתי. בכל נפשך, אפילו נותן נפשך, לא זכיתי. התפללתי לאלוקים, אל אני רוצה למות על קידוש ה'. אז אלוקים שמע את התפילה, ועכשיו אני מת על זה, לכן אינני שמח. כי הדרגה שאני אגיע אליה בעולם הבא, אין בכלל אפשרות להשיג את זה. וככה זה כל הצדיקים. המושג של צדיק ורע לו ביסודו הוא מסוג, מושג מסולף. אני חקרתי את זה הרבה זמן, הרבה שנים, אל תחשוב. הוא מסולף. כי זאת ראייה חיצונית. מבחינה סובייקטיבית עוד לא היה צדיק שאמר למה כי לא רע זאת סובייקטיבית הפוכה לגמרי. ברור? Mm-hmm. הצדיק, וחפ... רבי יוסף קארו, שמעת עליו כתבת שולחן ערוך? לא שמעת על שולחן ערוך גם? לא
0: שמעתי על שולחן ערוך לא כמובן, אבל רבי לא... רבי
1: שחיבר את זה לפני 430 שנה בצפת היה רבי יוסף קארו. גדול הדור והדורות, כל עם ישראל חי. והוא כתב גם ספר מגיד משרים. הלא מגיד מהשמיים. והוא שמה שואל אותו, אני רוצה למות על קידוש השם. כמו משה, כמו מולכו, רבי שלמה לא מולכו נשרף על קידוש השם על ידי הגויים שרצו שיתנצח והוא לא הסכים. אמר לו המגיד אם יהיו לך הרבה זכויות תזכה לזה. השאיפה הגדולה והאמיתית של הצדיקים הגדולים זה למות על קידוש השם, תדע לך. כמו שהשוביניסט, מכיר מן השוביניסט? הוא הלך, חיפש מלחמות נכון? כדי להוכיח שהוא בעד המולדת, כל חייו היו למען המולדת. זה מושג של בן אדם אחד שהיה פעם. אז אני מגיע לענייננו. ובכן, בניגוד למה שחושבים, שהצדיק, הנה, הוא קיבל עונש, והצטרפו אותו על קידוש ה' ושמו אותו בתאי הגזים, זה טעות חמורה. טעות חמורה. אספר לך סיפור. אמיתי. שסיפר לנו אותו גדול הדור, מורי ורבי, הרב שעקרונו לברכה. מעשה באושוויץ, שלקחו מצריף של הנערים, קבוצה לתאי הגזים. והם עמדו שם, לקחו להם כבר את הבגדים, הכל, חיכו להיכנס לתאי הגזים, ומשם הולכים לכבשנים, אתה יודע. לפתע אמר אחד הנערים, רגע, חבר'ה, לפי החשבון שלי, היום זה שמחת תורה. כי באושוויץ' לא היה תאריכים, לא זמנים, לא שמות, היה מספר על היד וזה הכל. <laughs> אז תראו, הורים כבר אין לנו, שרפו אותם. בגדים כבר אין לנו, לקחו לנו. ספר תורה לרקוד איתו אין לנו. אבל תדעו לכם, אלוקים נמצא איתנו כאן, בואו נרקוד עם אלוקים בעצמו. והם התחילו לרקוד בשמחה, בהתלהבות, והנאצים יוצאים להם עיניים, מה קורה כאן? אמר הרב שך, תדעו לכם שאני מקנא בהם. הלוואי ואני הייתי שם איתם ביחד. זה הניצחון הכי גדול. כן. אני הלוואי והייתי שם. והייתי איתם באותה שמחה, איך אנשים שהנה עוד כמה דקות שורפים אותם, הורגים אותם, הם נמצאים בשמחה עצומה עם הקדוש ברוך הוא. הלוואי והייתי מגיע בדרגה הזאת להיות איתם שם. אז תבין, הראש של הצדיקים הוא בדיוק הפוך משלנו, אנשים פשוטים. אנחנו אנשים פשוטים. אתה <חושב>, <חושב>, חושב? לא יודע, כבוד
0: הרב, אני אגיד לך משהו. כלומר, אני שומע את מה שאתה אומר, אתה יודע, אני דווקא בדרגה מאוד נמוכה באמונה, אני מרגיש שאני מנסה להשתדל ולהתחזק ככל האפשר, כן? <אח> לא קיבלתי את זה כל כך כשהייתי צעיר והכל. אני <אח> חייב להגיד משהו, אני שומע את הדברים האלה, והמוח החילוני הזה שתמיד קיבלתי בבית ספר, אתה מכיר אותו הרי. אומר, אוקיי, מה שאתה אומר פה, כבוד הרב בעצם, זה סיפורים. הרי מה זה שאנחנו כולנו מספרים לעצמנו בראש? כי הרי אנחנו מנסים לקדם את עצמנו בחיים, אז אלוהים הוא בא לעזרתנו, במידה ואנחנו משתמשים בו. כלומר, בשביל לקדם אותנו לדברים מסוימים. או... ככל הנראה זה סיפורים שבעצם נותנים לך להרגיש טוב ובטוח, כי האל בעצם הוא כל יכול והוא נותן לך את הביטחון הזה. איך אתה מסתכל על הדברים האלה, כבוד הרב?
1: תראה, אדמורם לובביץ', בערך לפני, <אח> כן, מאה שנה, שלוח קומוניסטים לשלטון ברוסיה, שלטון אתאיסטי מוחלט, היה אסור להחזיק סידור, תפילין אין מה לדבר. מי שנתפס עם סידור, ללמד תורה זה מוות מיד. תפסו את האדמו"ר מלובביץ', אמרו לו, אתה מלמד תלמידים, מלמד תורה. אנחנו מזעירים אותך פעם אחרונה, אמר לו, הקצין של הקג"ב. אז קראו לזה עוד אין כבודי. אם עוד פעם אנחנו תופסים אותך מלמד תורה, אנחנו רגים אותך. הוא לקח את האקדח שלו, הקצין, סביב אותו ככה על האצבע, אמר לו, אתה רואה את הכלי הזה? כדור בראש שלך. ‫כי איך האדמו"ר, אמר לו, תשמע נא, ‫הצעצוע שלך יכול להפחיד ‫באדם שמאמין שיש עולם אחד. ‫באדם שמאמין שיש שני עולמות, ‫זה לא מפחיד אותי בכלל. ‫אני עובר מהעולם הזה ‫אל העולם הבא. ‫ואת זה אמר לפני 2,600 שנה, ‫אותו דבר אמר סוקרטס. ‫סוקרטס שנידון למוות ‫על כך שהוא לא האמין באלים. ‫ובאו כבר להרוג אותו. תלנ... יש ספר, נקרא פידון, שכתב התלמיד שלו, על הרבי. אפלטון כתב על סוקרטס, הוא תלמידו.
0: כן, הוא לא היה ספרים לסוקרטס. הוא פס. מתאר, פס.
1: מתאר את האירוע. והנה נכנס כבר התליין. הוא אומר, סליחה, כבודו, וככה, אני, אני חייב להגיד... אתה בעד, תעשה את העבודה שלך. ואז היו מוצאים להורג עם כוס רעל. תביא את הכוס. ‫הוא לוקח את הכוס, היתה אותה. ‫התלמידים עמדו סביבו, ‫הוא מצא הרבה פידעון. ‫והוא ממשיך ללמד אותם ‫את הפילוסופיה, את התורה שלו. ‫הוא כפר באלילים. ‫הוא האמין רק באלוקים אחד, ‫סוקרטיס. ‫אותו דבר גם אפלטון. ‫אחר כך שינה את השיטה. ‫התלמידים רואים ‫שהרגליים כבר קפואות. כבר... ‫ככה זה הולך ומתקדם. עד הלב, צוג הרעל, העגליים כרות, עוד מעט הוא ימות. התחיל תלמיד אחד לבכות, שאל אותו סוקרטס, מה אתה בוחר? מאיך אני לא אבכה? עוד כמה דקות הרבי הולך, עוד כמה דקות אתה הולך, אתה הולך מהעולם, למה אני לא אבכה? אמר לו, תצא, תצא מהחדר. סימן <laughs> שלא הבנת מה אותך כל החיים. אני עוזב את העולם הרע, ועוזב לעולם טוב, אתה בוחר על זה? סימן שלא הבנת מה עמדתי כל החיים. את זה אמר גוי, לא יהודי. גוי חכם, מאבות הפילוסופיה הנושית. אתה מבין? החינוך מתחיל בילדות, אבל אנחנו חיים בעולם היום שבעלי תשובה, שאנשים יכולים להתחיל גם בגיל 30-40. נכון. אתה... לא ייקחת אותו מזוהר. אולי צופים אחרים אותם בגרמי, כאילו. אני הכרתי אותו. לא יהיה כאן אדם שהנהיג את כל הבוהמה, את כל... העולם החילוני כמוהו. היחיד שזכה פרס ישראל בקולנוע וסרב לקבל את זה. הייתה לו תוכנית כל יום חמישי בלילה, משתיים עשרה שלוש תפקידות בוקר, בגלי צה"ל. תשעים וחמש על החרדים ועל התורה ועל התנ"ך והכל. וואו. והאדם הזה בגיל ארבעים חזר בתשובה. ואני הכרתי אותו, כשהוא חזר בתשובה הזמנתי אותו ללמד אצלי בישיבת אור שמח זאת הייתה הישיבה הראשונה שחוזרים בתשובה שניהלתי אותה. ללמד, ללמד מוסר, ספר וסאלת ישרים. מה אני אגיד לך מה הבן הזה? אני צדיק גמור, אדם טוב, מדקדק במצוות. כל לילה היה קם בשלוש בלילה ומתחיל ללמוד תורה כבר. התהפך לגמרי, כל אדם יכול בכל זמן שהוא ובכל מזל. הישיבה שלנו מקבלת רק אנשים בעלי תשובה, רק אנשים בחלק החילוני, משפחה חילונית. ואתה תראה אותם, אין חופש, לא סמסטר, לא עומד הזמנים פה בישיבות. גם בכל המועד ישיבה מלאה. מדהים. כי אנשים לומדים מתוך אהבה, מתוך אהבה. <laughs> לא מתוך ציונים וקרדיטס וציפורים אחרים, גם לא כמו החרדים, מתוך שידור טוב וכדומה. <laughs> מתוך אהבה. אבל תדע לך, לקח לי לתפוס את הדבר הזה הרבה שנים.
0: שמה?
1: עבודה של הרבה שנים, אתה צריך להפוך את כל הקונספציה, המילה המפורסמת. קונספציה. אתה פתאום רואה עולם אחר. אבל זה לא יקרה פתאום, זה יקרה אחרי עבודה סיזיפית. עבודה קשה, שחותרת אל האמת ללא שום מגבלות. שום מגבלות. ביהדות אין מושג של משוא פנים. אתה, בניגוד לאוניברסיטה, ואתה תשב עכשיו אצל הדוקטור, אצל פרופסור, אצל mm-hmm. מרצה, ולא תכתוב בדיוק במבחן מה שהוא אמר, חבל עליך. נכשלת. ביהדות, תלמיד טוב, הוא אומר הפוך באב. הפוך! הרב שמח! אתמול פגשתי רב אחד. אמרו לי, אתה הוא מהגאונים של הדור. אמרו לי, אתה יודע, יש לך נכד אצלי בשיעור. הוא תופס אותי, מה אני אגיד לך? מתקיף אותי מכאן, משם הוא מצליח לתפוס אותי בפינות. והוא שמח ואני שמחתי. זה בדיוק הפוך. מה אתה תראה פעם שיעור בשבעה? זה דו-קרף. דו-קרף של הרב והתלמידים ביניהם לבין עצמם, מתוך שמחה, ואינם זזים. כתוב בתלמוד, הרב ותלמידו, אב ובנו. בשעה שיושבים ועוסקים בתורה, נעשים אויבים זה לזה. ‫אינם זזים משם ‫שנעשים אוהבים זה לזה. זה ‫עולם אחר לגמרי. ‫הם חושבים שמכירים אותנו, ‫החילונים, אפילו לא ככה. אה, ‫בוא נגיד, חושבים שמכירים את הערבים, ‫הם לא מכירים אותם בכלל. ‫וראית כאן. ‫אז הוא אה, 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 חושב ככה, ‫אני אהיה ככה, ‫אתה ראית, מה פתאום? ‫אתם מפנטזים. ‫לא מכירים כלום. ‫כי התלמוד, ‫הוא הפך אותנו לעם חכם. ‫ואם אנשים לא לומדים תלמוד, מנהים טיפשים. כתוב ברש"י בספר דברים, אם תמלטו את התורה, כתוב בפסוק בתורה, ואמרו רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה, עם ישראל. עם חכם. אם לא תלמדו, יגידו שאתם טיפשים, אומר רש"י. כל הגויים. שגריר. דרום קוריאה בישראל. <laughs> אתה יודע, יש אונסק"ו, עושה כל שנה. מבחן שכל כל בתי ספר תיכונים בעולם, מה הדירוג?
0: כן. אנחנו מקום 25 ב-OECD לדעתי.
1: זה במקרה 41 לא חשוב. <laughs> אז דרום קוריאה מספר 1, פולניה מספר 9. אז אנחנו, קרה, סיפר השגריר כאן, העם הכי חכם בעולם, חוץ מהיהודים, עם יותר חכמים. אז עשינו מחקר, למה? התברר שזה שהם לומדים תלמוד עושה אותם לחכמים. תרגמו את כל התלמוד לשפה דרום קוריאה, זה ספר חובה בתיכון. אני כבר גמרתי את כל התלמוד. אשתי גמרה רק חצי, וימי אבא שלה תראה את התפרים. כשהוציאו לאנשים את התלמוד, הוציאו להם את החוכמה. הם מאובנים. אז הם חושבים שהוא נמצא להם איזה משחקים, הוא עובד עליהם בעיניים, אפילו לא איזה ערבי אחד. תאר לך, יכול לטמטם אותו. בתורה, אם אתה תלמד פעם תלמוד, אתה כל הזמן חושב בראש של שלושה אנשים. מה חושב הגנב? מה חושב שיש גונבים ממנו? מה חושב העט שבא להעיד? אתה כל הזמן עסוק באקסטרפולציות, בדינמיקה, חשיבתית. 90% מכל התלמוד זה פסיכולוגיה, אבל אמיתית. לא של טפסים ומחלקים ש... טפסים ומה אנשים מעלים, זה לא... פעם אמרו לשר אחד חכם, בפשוטה שלה. שברחוב מדברים ככה, שעל איזה רחוב? אתה מבין? אין. בתקווה מדברים משהו, ברחביה מדברים משהו. אתה יודע, בואו...
0: לא, אבל זה למה אני רוצה לשאול אותך, כבוד הרב, כלומר, חקר האמת, ואתה אומר את זה גם יפה, כלומר, אתה אומר שהציבור החילוני לא באמת מבין את הציבור החרדי-דתי הזה, כלומר, הניסיון הזה כל הזמן למאבק בתוך הדת למצוא את האמת, או יותר נכון, לנסות להבין את האמת. אז אני אשמח לשאול, כלומר, מה מניע אותך, כבוד הרב, לאמת? מה מחזיק אותך באמונה הזאתי? מה נותן לך בעצם את האפשרות והמחשבה הזאתי כל פעם לקום בבוקר ולחקור את האמת?
1: כן, נכון. לכן כתוב בפסוק, חדשים לבקרים רבה אמונותיך. כל בוקר צריכה להיות אמונה אחרת. אמונה שלי היא אמונה של היא לגמרי אחרת. אני כל הזמן חי את זה. אני רואה את האמונה, את הלוקים, בכל פרח, בכל ורד, בכל כנימה ובכל לוויתן. אתה מסתכל, אתה רואה את הפלאים, את הבריאות, ואתה חי, ואתה חווה, ואתה שמח. אתה שמח, אתה לא מאובן. אדם יהודי חי בדאגות רק. מה יהיה אתה יודע ש-30% מהאנשים בעולם חיים בפחדים? אני לא אדבר עכשיו כאן על מלחמה בכל סת אני הייתי חמש שנים חבר בוועדת סל התרופות. ובאו פרופסורים, הפסיכיאטרים, שממליצים על כל תרופה, ואמרו היום שלושים אחוז מהאנשים צורכים תרופות כאלה. למה? העולם כזה ענק, כל כך ציכונים. אחד מפחד שיש לו סרטן, ואחד מפחד ממס הכנסה, ואחד מפחד מאשתו, ואחד מהשכן, ואחד אולי תהיה לו תאונה. אין סוף. אין סוף דברים. במקום לראות את העולם, את הטוב, את היפה, את הנחמד, תחיה את, ה- את היופי. אני הולך בחור ואני רואה אנשים בלי חיוך, ככה, <אח> מאובנים כאלה, הולכים. זה לא טוב. אתה צריך להיות עם חדווה, עם שמחה. התורה נועדה לתת לנו שמחה. לכן אמרו חכמינו שהתורה נקראת סם. זכן עשית לו סם חיים. לא זכה, נשאת לא שמה מוות. זאת אומרת, אתה קובע את החלק שלך בחיים. אני זוכר, שנה אחרי שאורי זוהר חזר בתשובה, הוא הופיע במתנ"ס בנתיבות. אני ירדתי לנגב לארבע וחצי שנים בירושלים. ושם באופקים על יד נתיבות. אז הוא אמר לאנשים ככה, אם יש לי עולם הבא או לא, אני לא יודע. אני רק רוצה להגיד לכם, אני לא עזבתי את החילוניות בגלל שלי משבר. היה לי הכל כסף. כבוד, נשים, מה שאתם רוצים. אבל את העולם הזה שיש לי היום, כלומר הנאה בחיים, אני לא אקליף עם העולם של פעם. אני היום הרבה יותר נהנה מהחיים בעולם הזה. כשבן אדם נמצא בתורה, הוא שמח. איזה הוא עשיר, השמח בחלקו. הוא יודע שאלוקים אוהב אותי, הוא יודע שאלוקים נותן לי, והוא ייתן לי גם מחר, מה שנדאוג מה יהיה מחר. מי שייתן לי את החיים מחר, הוא צריך להביא לי את האוכל מחר. לכן דוד המלך אומר בתהילים, אני גמול עלי אמו. אתה יודע מה זה גמול? <מל> גמול זה יונק. תינוק בן חודש, חודשיים יונק מאמא שלו. תגיד לי, יש לו דאגה מחר מאם לא אוכל או לא? הוא ידיע רק עושה, היי! אמא שלו כבר רצה להניק אותו. עושה פייל, רצה להחליף לו את החתול. נכון? בסדר. הוא לא חושב בכלל שיכול להיות סיטואציה שאם יש היום, או חס ושלום יקרה למה ש... בכלל לא, לא. אני כגמור. אני מחובר עם הקדוש ברוך הוא כמו תינוק. ואני בטוח שמה שאני צריך הוא ייתן לי, והוא לא רוצה שיהרוג אותי, אין בעיה. כל יום מתים מיליונים. כל זמן שהוא ייתן לי את החיים הוא ייתן לי.
0: אנחנו יכולים לבחור להסתכל על זה ככה, כלומר, בתוכנו יש את האפשרות הזאת.
1: ודאי, ודאי, ודאי. כל היום יש לו את האפשרות לכאן ולכאן, הוא קובע לעצמו את החיים. ‫אנחנו מחפשים את האשמים, ‫הוא והיא והם וכדומה. ‫אתה מבין? ‫בוועדת חקירה, למה אני עצוב? ‫למה אתה עצוב? ‫כי אתה טיפש. ‫במקום להיות עצוב, ‫תתחיל להיות שמח, אז תהיה שמח. ‫במקום להיות פסימיסט, ‫תהיה אופטימיסט. ‫הכול נתון בידיך. ‫זה סוד הבחירה החופשית. ‫יסוד היהדות זה סוד הבחירה החופשית. ‫וכן כותב הרמב"ם ‫בספר מורה נבוכים, שמי שמאמין בפטליזם, פטליזם פירושו הכל צפוי, למשל תורת האסטרולוגיה, נכון? יש לך את הקווים שלך ואת הכל הדברים, הוא yeah. כופר בכל התורה כולה. התורה לא מאמינה בזה. התורה מאמינה שאתה בעל בחירה ויכול לבחור בכל דבר שהוא. כמו תעשה רע, תק... תשלם. Yeah. אתה נוסע על הכביש, מה ההבדל בין לדיקטטורה? דיקטטורה רוצים לדעת מה אתה הולך לעשות לפני כן. דמוקרטיה אומרים תעשה, תשלם את המחיר אחרי זה, אתה מבין? שם במהירות מופרזת, תקבל את הרפורט, מצלמים אותך. אתה מבין? כן. לא? כן. ובכן, הכי יפה אותנו בעולם של כל האפשרויות בטוחות. ואדם בוחר דרכו. עכשיו, כדי לדעת את המכשולים, כמו שציינתי למפטרנין, משה רבינו אומר, אני יותר לפענח את החיים ואת הטוב. את המוות ואת הרע. תחליט על איזה כביש אתה נוסע. הספר התורה, ‫הוא לא נועד לספר מקביל, ‫אלא כמו שיש, מתאר את חוקי הטבע. ‫אנחנו בעולם החדש ‫לומדים כל היום חוקים חדשים, ‫אז יש לנו פלאפון. ‫אם היית רואה פעם בן אדם ‫הולך עם איזה משהו ביד ‫ואומר לך, עכשיו נדבר עם ברזיל, ‫אתה אומר לו, ג'נון, שוגע. ‫מה, אתה יכול לדבר עם קופסא עם ברזיל? ‫היום זה כל ילד, נכון? ‫מה, למדנו עוד חוקים. ‫את כל הגלים האלקטרו-מגנטיים, ‫את כל מה שאתה לא רואה בעיניים ‫ולא שומע באוזניים, במכשיר, ‫ויוצר לך סיטואציה, נכון? ‫-כן. ‫הקדמיוח כן. הוא בא ויצר עולם, ‫הוא יצר נתיבות, שבילים, אל הטוב. ‫לכן בספר משלל שכתב החכם ‫באדם שלמה המלך, ‫כל זמן שהוא מתאר רשעים, ‫הוא אומר דרך, דרך רשעים. פירושו כולם עושים כמו, צ'ל רשא למטרה, כולם עושים, כולם אומרים, כולם, זורם, זורם באטוסטרדה, כביש 6. אבל על צדיק כתוב תמיד נתיב, אורח. אורח בעברית זה שביל הרי מפותל. כמו בשירת דבורה, שירת דבורה כתוב בתנ״ך, אורחות עקלקלות. אומר הגאון מווילנה, פירושו למשלי, כל צדיק יש לו דרך שלו. לפי שורש נשמתו, מה אכפתו, מה הוא אומר? והיא אמרת, מה אכפת לי מכולם? אני בודק את האמת שטובה בשבילי. בבית החולים, מה שתרופה לחולה הזה, זה רע על הזה, נכון? נכון. להפך. נכון. הרופא צריך לבדוק מה בדיוק מצבו של החולה הזה, ולהחליט מה לתת לו, מה לא לתת לו. עכשיו, הכל מתחיל באמון. מי שיש לו אמון ברופא, ישמע בקולו. מי שלא, יבחר באמצע הלילה, מה נעשה?
0: הרב, אני אשמח לשאול שאלה אחרונה בנוגע לאמונה, ונלך ליום שעה אחרי, מה אנחנו עושים בעצם בעקבות המלחמה. אתה יודע, לאפקט האמונה יש דבר מאוד חזק, ככה אני קורא לזה, כן? וככה גם הציבור הפחות מאמין קורא לזה. כלומר, אני, אני אגיד, יש את אפקט הפלצבו, הרי יש תרופה שאומרים לנו שהיא בעצם התרופה, ובעצם היא לא באמת התרופה, ובכך אנחנו רואים במחקרים שיש לזה כוח, בכוח של האמונה שלי. יש אנשים ששמעו לנניח בן אדם כמו פרדיך, שהוא בעצם אמר שהאלוהים מת. האלוהים מת בעקבות הדעת, הדעת, הבינה והכל, ואנחנו צריכים לשים לב לזה. כלומר, יש לזה השלכות רעות בהכרח. ואנחנו צריכים ליצור את האוברמן, שאתה בן אדם האולטימטיבי הזה, בן אדם שיוצר לעצמו את המוסר. זה עוד הגיע מחשיבה מקיאוולית לדעתי, אבל בכל מקרה, אני אומר, יש אנשים שבוחרים להאמין בעצמם, ולא מסתכלים על האל. איך אתה מסתכל על אותם אנשים שבחרו את הדרך הזאת? האמונה בעצמי, מאשר האמונה ב... בדרכו של האל.
1: סיימת? כן. מה פירושים עולה בעצמי? מה אני? אני לא יודע אם היינו עוד שם בעוד היה כאן ספר בשכונה, ידידי יקר, טפרתי את 30 שנה. יום אחד באמצע העבודה, נפל על הרצפה, זהו, דום לב, והלך. אל תאמין בעצמך. אומר פרקי אבות, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. בן אדם יכול להיות צדיק 60 שנה, אני נהיה רשע, עכשיו נכון? או להפך, אני נהיה רשע, אני הצדיק. מה זה מאמין בעצמך? זאת מילה לא נכונה, לא אמיתית. הפוך, בן אדם שהוא מאמין שיש בורא לעולם, אז הוא עכשיו אומר, אני אתפלל, אני אבקש ממנו, הוא ייתן לי. פתח ביך וזה מתממש. מתי שבן אדם באמת, אתה תשאל הרבה אנשים מתפללים ולא מקבלים, אני אגלה לך את הזאת, הם לא מאמינים בתפילה שלהם, מדקלמים, מדקלמים. את התפילה של היום כמו אתמול, ואתמול כמו לפני עשר שנים, לפני עשרים כמו בגיל שבע. אם אתה תחיה את התפילה היום, מחדש, ותאמין, אומר מסילת ישרים בפרק י"ט רבי משה חיים לוצטור, שאתה מדבר עם אלוקים כמו עם חבר. כי דבר איש של רעהו, זה המילים שלו. ככה תחיה איתו. אז אתה תראה שהכל יסתדר לך. אז הפוך, אתה תהיה באמת שקט ורגוע. דוד המלך אומר, גם קילר בגיא צלמוות, לא ירא כי, כי אתה <רבה>. עימדי. אתה, אתה יכול לשמור עליה, כי אתה כל יכול. חוץ מבורא עולם אין מישהו שהוא כל יכול. אז עכשיו איך בן אדם יכול להאמין בעצמו, והוא לא יודע מה צק שלו, לא חוזר מחר ומבאום בלי כיסוי. <laughs> 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 יפה,
0: יפה. Uh, כבוד הרב, אתה יודע, אני ניהלתי שיחות עם כל קצוות החברה בעקבות המלחמה. בין אם זה ניקח את השמאל, הרי עוד לא הגעתי אומנם לערבים או לאלה שבכלל uh, לא רוצים בחלקת המדינה, אבל uh, דיברתי עם אנשי שמאל, דיברתי עם אנשי המרכז, ימין, אני מדבר עם... עכשיו, עם, נגיד איתך, אני שאתה מייצג איזשהו uh, מקום באוכלוסייה. אתה יודע... לפני המלחמה היה את הרפורמה המשפטית, או ההפיכה המשטרית, איך שואל נקרא לדבר הזה. והדבר הזה גרם למלחמת אחים. מלחמת אחים שאולי לא לצורך. באמת, ככה אני הרגשתי גם. פניתי לאותם אנשים, אמרתי, מה זה הדבר הזה? כלומר, למה אנחנו רבים? על מה בדיוק? על אותם חוקים, על הדברים האלה, ועושים הפגנות, ובעצם קורמים לנו להיות יותר חלשים. כעם, כאומה, כמדינה. אני שואל את השאלה הזאת, כבוד הרב, כלומר, המלחמה תסתיים. נניח שיסתיים טוב, נגיע ליעדים שלנו והכל, נגיע ליום של האחרי. יאשימו את נתניהו, יאשימו את הקצין הזה, יהיה בטוח את אותם דברים שהיו לפני וגם אחרי, יהיו גם אחרי. מה, איך אתה מסתכל על הדבר הזה? כלומר, מה אנחנו צריכים לעשות, כבוד הרב, בכדי למנוע את השנאת האחים הזאתי?
1: תראה, אני לא רוצה להיכנס לנושא, הוא מאוד רחב, מאוד ארוך. אתה אומר, דיברת על אנשים. גם אני, אני אדם מאוד שקר. ונעוריי, אין מקום שהוא לא הייתי, בקיבוצי שומר הצעיר, בהתנחלויות, מושבים, שבתות, ככה, לראות. אני הלכתי, שאלתי אנשים בהפגנה, לא כמובן חליפה וכו', הלכתי ככה, כמו שהם, אתה כי פחדתי, זרקו על האבנים מה נבוא. יוני? יוני. אמרתי להם, תגיד, איש כאן הפגנה, מה הולך? מי נגד מי? מה בדיוק רוצים? מה צריך? אף אחד לא ידע להגיד לי. זה ביבי, ביבי! הוא גם, זה חלק, זה מצב אותך. אני לא בן של ביבי, מה אתה צועק עלי? מה אתה רוצה? מה מפריע לך? תראה, היה למשפט. אמרתי, מה בית משפט? הפיכה משפטית, מה הפיכה? בדיוק כמו שאריסטו הגיע לאנשים, התחיל לשאול אותם, אמר, אה. שואל אותו, ואתה יודע? אמר אריסטו, אבל אני יודע שאני לא יודע, ואתה חושב שאתה יודע. אמרה מפורסמת של הריב"א. כן,
0: של סוקרטס. הם כן, לא
1: יודעים על מה, וגם אני לא יודע על מה. בוא תראה דבר מוזר. המדינה 75 שנה, נכון? הליכוד בשלטון 40 שנה. אתה יודע שלא היה אף אלוף, לא, ר... לא רמטכ"ל, לא היה אפילו רמטכ"ל אחד ליכודניק?
0: וואלה.
1: המדינה נשלטת על ידי שבעה קודקודים. רמטכ"ל, מפכ"ל, פרקליט המדינה, היועץ המשפטי, כן, נשיא בית המשפט העליון, אף אחד לא היה ליכודניק במשך כל ה-40 שנה, במשך כל ה-75 שנה, לא יודע מה ליכוד שואל על עכשיו תעזוב אותם. יש כיפות סרוגות, יש דתיים לאומיים, יש חרד"לים, חרד"לי, נכון? הם היום מהווים חוט השדרה של כל הצבא, של כל הקצונה, את של מח"ט. אתה יודע שלא היה אף אחד מכיפה סרוגה, לא נשיא בית המשפט העליון, לא רמטכ״ל ולא מפכ״ל, תכניס את זה למחשב, תחשב מה הסיכויים שזה מקרי. אני השדתתי את זה לכמה פרופסורים סטטיסטיקה, אמרו זה שואף לאפס, זה משחק מכור. מראש הם לא נכנסים. דיברתי לפני הרבה שנים עם אחד שקראו לו מספר אחד בצבא, חייל, הוא היה תת אלוף. אמרתי לו, כל החברים שלך קיבלו כבר אלוף לפני חמש שנים. למה אתה לא קיבלת? הוא אומר לי, מפחדים, אני אלוף כבר, שם הוא מונטה אותי גם לרמטכ"ל. איך זה? אתה סמוטריץ' בן גביר, או כל המפד"ל, משנה את השמות של הציונות הדתית, לא משנה, איך אתם שותקים על איך? אף פעם לא היה פרקליט המדינה מכם. אף פעם לא היה מפכ"ל, עזוב. לא, אלופים אין. אתה מכיר היום אלוף אחד מהציונות הדתית? לא היום, ולפני עשר, ולפני ארבעים שנה. הם לכל הדעות לפחות עשרה אחוז באוכלוסייה, נכון? איך? איך זה שלא היה אף אחד כזה? אתה מכיר פעם נשיא בית המשפט העליון שהיה עם כיפה סרוגה? עזוב את החרדים, עזוב. אין אישה בפני עצמה. אני... לא מצלצל. לא מצלצל. אני לא באתי, מח... מה... נולדתי חרדי. אני גדלתי דתי-לאומי בבני עקיבא. באותו עם יצחק לוי, שהיה מנהיג המפד"ל. אני זה מכיר את איך זה תגיד לי? אז אתה לא מבין שכל העסק הזה מכור? אז על מה הם רבים עכשיו? רגע, שופטים הם כולם אנשים ישרים והגונים, מה אכפת לך מי השופט? מה אכפת לך מי הוועדה למינוי שופטים? אם כל השופטים ביסודם הם ישורים והגונים, בלי קונספציה, בלי דיור קדומות, נכון? בלי אג'נדה, אז מה אכפת לך מי השופט. אלא מה? אה, אתה יודע שהשופט יש לו אג'נדה, וזה שמאלני שופט וזה ימני. אני מצהיר, תקשיב טוב מה אני מצהיר. כל אחד שופט, שיבוא להיות שופט, מועמדות, תגיד אתה ימני או שמאלי. גדורי, הרי אתה משהו. אתה רוצה להיות אלוף, תכתוב לפני זה, אתה ימני או שמאלי? החלוקה צריכה להיות לפי האוכלוסייה, סליחה, בארצות הברית שבוחרים נשיא חדש, 25 פקידים מתפטרים באותו יום. ומנים 25 אלף מהמפלגה של הנשיא החדש. בוא, אתה ימני, שופט מני טוב מאוד, שופט שמאלי גם טוב מאוד. אני בעד כולם. אבל הפרופורציה שלכם, במערכת השלטון תהיה כמו שהעם החליט. כמו שהעם החליט. אז עכשיו, בחלוקה, מחליטים איזה תת-אלוף יעלה לאלוף, אל נכון? אז יחליטו שזה יהיה בשוויון, כולם טובים, כולם גיבורים, כולם אמיצים. אבל אתה תהיה באג'נדה הזאת. של העם. הריבון אמיתי זה העם. זו לא ועדה למינוי שופטים ולא ועדה למנוי, נגיד בנק ישראל או אני יודע מי. קליקה, בעברית פשוטה. ככה היה צריך להתנהג בצורה, מה שנקרא, קלפים חשופים. ולא משחקים, לא, מה זה חשוב? אז אם זה לא חשוב, אז מה כל ההפגנות שלכם? על מה כל ההפגנות? בסדר, בואו נחליט. תראה, הציבור החרדי עשה פעם אחת את ההפגנה הכי גדולה בהיסטוריה. מיליון איש. עלת גשר המתרים בערך לפני חמש עשרה שנה כשהציבור החרדי איבד את כל האמון בית המשפט העליון בבג"ץ. אספו מכל הארץ, באו מיליון איש. חצי שעה בלי נאומים, בלי הסתה, אמרו תהילים חצי שעה והתפזרו עם כל הרבנים והדמו"רים הכי גדולים. זה הפגנה. באתם, תמרו בצד, תחזיקו שלטים שעדה הראיתם כמה אנשים בעד האידיאה הזאת? הלאה, מה כל הצרחות? מה, מה כל התופין והמחולות והחצוצרות? מה זה כאן? כן. זה הפגנה? זה ונדליזם. זה חוליגניזם. אני לא קורא להם שמאלנים. זה לא נכון, הם לא שמאלנים. הם אנשים עשירים ומבוססים. אני לא הם לא אנרכיסטים. הם לא אתה יודע מה זה חוליגנים, זה הכל. אנשים פראים, רובם בגיל העמידה כבר. אז זו התרבות של עם ישראל? אתה, אתה לא יודע בכלל מה מדברים עלינו בחוץ לארץ. הייתי נוסע לחוץ לארץ עם קרובות, תזמין אותי לארצות באמריקה ובחזיל, אני יושב בספסל עם, עם גויים. אבל מה קרה לעם שלכם? מעם תרבותי שהיה בעבר, הפכתם לעם שעולה צורף כבישים, עוצר נתיבי תנועה, זה ההפגנה זה לעצור נתיבי תנועה? כן? לא, ממש לא.
0: כן.
1: זה נגד הפגנה. זה נקראת מלחמה. נגד מי? נגד עצמנו כולנו. אז מה אתה מחנך את הנוער? איפה הכל מתחיל מהכנסת? כן. כשאתה רואה שכל אחד בכנסת צועק על השני, מקלל את השני ורב מהשני, מה יגידו? עזובי הקיר אם ברזים שולט. לגמרי. אותי זה מדאיג יותר מהכל, אני קורא לזה הרמה התרבותית. יכול להיות מאבק אידיאולוגי. על הכל, אימי, שמאל, אני מבין את כולם, אבל בואו, כתוב בתלמוד, בית שמאי ובית הלל, אתה מכיר את המילים האלה לפחות, לא? כן. לחמו כן. אחד בשני ברמה הלכתית קשה, אבל הם קיימו בעצמם האמת והשלום הערבו. לא אמת במקום שלום, ולא שלום במקום אמת. כמו שאמרתי, הרב והתלמיד, ויכוח אינטלקטואלי אמיתי, תרבותי, יפה. היית, שאלתי אתכם אם על דבר. כי פרקי אבות כתוב, ונכנס לדברי חברו, הוא גולם. תן לשני לגמור לדבר. אני לפעמים מזין לדיון בכנסת, דיון אצל החרשים. אף אחד לא נותן לשני לדבר, אמרו לו לא שם מה. אז בעד מה אתה? בעד מי? נגד. תרבותי, כמו שהיינו עם בעבר, גם האנטישמים לא האשימו אותנו בחוסר דרבותיות. יוצאו עלינו עלילות, אני יודע מה. <laughs> לא ככה. לא היינו עם של בתי סוהר. אתה יודע שהם בתי סוהר צפופים, אין מקום, שחררו אנשים שנתיים לפני הזמן? Yes. יש לנו את הספרים, גרמניה זו מדינה מסודרת. ואנחנו רואים לפני 100-200 שנה לא יהודים בבית סוהר, רוצחים בכלל לא לדבר, אבא שלי מפולניה. הוא סיפר שאצלהם אמרו שיש כפר אחד 50 קילומטר מהמקום שהם גרו, ששם יש יהודי אחד גונב סוסים. אתה מבין? זה כוח הפשע, כמובן, על הגדול, וזה חמישים קילומטר. שוד? וואי, אין דבר כזה. רוצח יהודי? אין שום דבר כזה אף פעם. ובדקו ביומנים של המשטרה בגרמניה. על מה אתה מדבר? אז מה באנו לכאן? להיות יותר גרועים משבט אזולו? זה מה שמדאיג אותי.
0: כן.
1: Okay. לא כל הדברים האלה. כל הדברים האלה וכולם מעניינים. אתה יודע... את כל הקומבידות עושים כמה אנשים למעלה ומרעילים את כל האומה למטה.
0: ואתה יודע, אנחנו רואים את זה, כלומר, הצעירים, ואנחנו אומרים, כלומר, אנחנו מגיעים לעולם הזה, כבוד הרב, בגישה יותר נאיבית. כלומר, אנחנו לא מכירים את חוקי המשחק, ובסוף מחנכים אותנו לחוקי המשחק, אבל עדיין, כשאנחנו רואים את המציאות, אנחנו אומרים, זאת המציאות. זאת המציאות שנותנים להם, כלומר, כל המחאות, אני חושב ששני הצדדים חוטאים בזה, כלומר, אני חושב שההפיכה המשטרית הייתה מוגזמת, ואני חושב שהיה בקטנה המחאות של הרפורמה, כן? של, על הרפורמה המשפטית. אבל אני אומר, גם השיחות בכנסת, אתה ציינת את זה, כלומר, מהי הדוגמה הזאת? כלומר, השיחה החכמה, אתה יודע, עם הספר, זה השיחה הזאתי שאנחנו מנהלים עכשיו, כלומר, אתה ציינת את זה גם, כלומר, החכם הוא זה ששותק ומקשיב עד שחברו מסיים לדבר. אנחנו שומעים אחד את השני, זה השיח, ובכך אנחנו מקדמים אותו. אז אני אומר, לאן לנו לצעוד מכאן? כלומר, כבוד הרב, אנחנו רואים את הדברים האלה, רואים את האנשים מהשמאל, רואים את האנשים מהימין. נגיד סתם, אני דיבר, דיבר, דיברתי עם בחור משוברי שתיקה, אתה מכיר את הארגון. אומר דבר שהמשיחים האלה, המתנחלים האלה, הם הבעיה, הם אלה שיוצרים את הבעיה ביהודה ושומרון. אותם צריך להעיף, הם אלה שמונעים מאיתנו משלום. כלומר, כל אותם דברים מלהגיע לדבר הזה שאנחנו רוצים, שזה הטוב הזה, המקום הטוב
1: הזה בעולם. נכון, תראה, הדמוקרטיה, צ'רצ'יל אמר פעם, שדמוקרטיה זה דבר מאוד גרוע, רק אני לא מכיר דבר יותר טוב ממנו, ככה אמר צ'רצ'יל. לכן שים לב, יתרונה של הדמוקרטיה, תדבר, ת, תסביר, כל הדרכים הנראות לך. אבל זה שתעמוד על הכביש ותחזור מחסומים ותצחח צרכות נגד ביבי או נגד מישהו אחר אני במקרה אומר לא משאירים מי ילשאול מהאמצע המתנחלים זה לא יוסיף כלום אם הזכרת התנחלויות הם קמו בדיוק בצורה הפוכה של גוש אמונים קראו לזה אז כשבאו עשו התנחלות הממשלה החליטה לפנות אותם והצבא החליט לפנות אותם והם בכוח נשארו אתה מבין? תרבות הכוח נמצאת בכל המקומות וזו תרבות שלילית, זו תרבות ונדלית. לא ככה צריכה להתנהג האומה שלנו, שסימלה את התרבות, את הטולרנטיות, את מגוון הדעות, מתוך אמת ושלום. לכן בוא נתחיל, איפה אני רואה את מקור הבעיה במשרד החינוך? לגמרי. שלא מחנך. לכן נתתי דוגמה. תפסו בדיקטטורה, תפסו את כל הנוער, והוציאו חוק. זה נקרא תקנות מנכ״ל, הוראות מנכ״ל של משרד החינוך, אסור להכניס רב חרדי לבית ספר, דבר. טיפשי. <תלמידים> גם אם התלמידים רוצים, גם אם ההורים. את כל בעלי השיגונות והסטיות והדעות הפוליטיות הכי גרועות, למה לא? פלורליזם, חופש הדיבור. רב חרדי, כתבו באותו דבר בצבא. יש פקודות מטכ״ל, אסור להכניס רב חרדי לצבא. דיברתי עם אדיצי, אלוף משנה, אמרתי לו, שמע, אנשים בפחדים, אני חי את החברה, וזה דבר טבעי, שאדם הולך למלחמה, אין דבר יותר גרוע מזה בעולם, יותר מסוכן. בוא, אני מוכן לתת, כנס, לתת הרצאות, חיזוק אותם, תת ביטחון מסמין שאמרת מקודם, אתה מבין? אמרו לי, רב חרדי לא מכניסים. רב תמיד יודן רן. שמעת פנתם על איודנרד? זהו. נו, אז מה אתה רוצה? אם יש סיני בין כולם לכולם, אז מה הפלא שהערבים ראו את זה וחוו את זה? הם אמרו את זה, השבויים. שאחד הדחפים היה, הוא החברה המתפוררת. אם החברה מתפוררת, אנחנו מעיפות על הקרותיים.
0: כבוד הרב, יש לי יתרון אחד עליך, כלומר, זה שאני קרוב יותר לזמן הזה שלמדתי. אני סיימתי את שנות הלימוד שלי לפני שלוש שנים. לא, בעצם אני משקר, שנה וחצי, לא יודע איך הגעתי לשלוש. והרגשתי את מה שאתה אומר, כלומר, המסים שלנו הולכים למערכת החינוך, כל מה שקשור לתעבורה והכול, הם הולכים גם לביטחון. הופכים לאותם דברים, למערכת הצדק והמשפט, אותם דברים בעצם שמנהלים את המדינה, ואתה רואה את המערכות האלה בעצם לא עובדות טוב. כלומר, חינוך, אתה יודע, הילדים יוצאים בורים בהרבה מאוד מהמקרים. כלומר, לא מכירים את ההיסטוריה. אתה רואה אותי, אתה נתת לי דוגמאות, חלקם אני לא הכרתי, מהסיבה הפשוטה שלא למדתי אותם. הייתי צריך את הכוחות יכול... עצמי במועסקות. לא מאשים זקור... אותך. לא, אני, אני מבין. לא, אני, אני חושב שכן יש אחריות, אני מסתכל על זה פילוסופית יוצרים לעצמנו את המציאות הזאת. איך, איך אפשר לא להכיר את ההיסטוריה? איך אפשר לא להכיר את האנשים שאיתנו במדינה? איך אפשר לא להכיר מה בעצם המדינה היהודית, מדינת ישראל, שואפת להגיע אליה? איך אפשר?
1: תקשיב, יש כאן בירושלים, אתה יודע, אני כאן בירושלים איתך, ארגילו. יש שם בית ספר של החברה להגנת הטבע, שעושים קורסים למדריכים. אז הזמינו הזטмену- אותי לתת הרצאה, סדרת הרצאות על כל קבוצה, מה הגישה של היהדות החרדית לארץ ישראל. אמרתי לה, אין דבר כזה. אני מדבר איתכם על היהדות, תנ״ך, מקרא, תלמוד, הכל סטוי. לא מדבר קבוצתיות. והתחלתי להסביר להם. אנחנו בארץ ישראל לא בגלל בלפור, ואפילו לא בגלל כ"ט בנובמבר ולייקס אקס אס, אנחנו בזכות שאלוקים הבטיח לאברהם, יצחק ויעקב את ארץ ישראל. זו הייתה זכות, כשבן גוריון נשאר, נשאל בוועדה של הבריטים מה זכותנו על ארץ ישראל, הוא אמר התנ״ך זה המדד שלנו על ארץ ישראל, ככה הוא אמר אז. קם אחרי ההרצאה, בן אדם אחד, הוא אומר אני ערבי מאום אל ארבעים. אני מאוד מאוד אוהב לשמוע הרצאות על ארץ ישראל, שמעתי כבר מאות הרצאות ואני חייב להגיד לך, מה שאתה אמרת שארץ ישראל זה בזכות אברהם, משחק ויעקב, אני מסכים איתך, זה כתוב בקוראן. אבל אני חייב להגיד לך, אתה הישראלי היחיד ראשון שאומר את זה. אני הייתי בטוח שהישראלים לא מומנים בזה. אף אחד מהקהל היהודי לא קם ועשה לו פרטסט, מה פתאום, איך אתה משמיץ? ולכן כאן מתחילה הבעיה. ואז הוא שואל אותי, רגע. אם בזכות אברהם, אברהם היו לו שני בנים, יצחק וישמעאל, מגיע לנו חרץ צייר ארץ ישראל. עניתי לא נכון, שאלה טובה שאלת. השאלה שלך נשאלה בתלמוד. עוד לא היה בן אדם שאל אותי שלא ראיתי לו שאלה בתלמוד, במדרש, בזוהר וכל המקורות. אנחנו עם זקן עם זקן לבן. כל השאלות כבר נדחנו מהפעם. אמרתי לו, תקשיב טוב, אמרת שאתה מאמין בכתוב בתנ״ך? כן. בתנ״ך כתוב שאלוקים אומר לאברהם כי ביצחק היא קראה לך בעברית פשוטה בן ממשיך, במושבים יש מושג בן ממשיך, נכון? אבא יכול לצוות את הרכוש של עולמי. ארץ ישראל וכל העולם זה של אלוקים. אומר לאברהם, אני נתתי לך את ארץ ישראל, אבל היא תעבור ליצחק, לא לישועיה. אז מה אתה רוצה? בית! תגידי, תגידי, אתם נשלחים מאינדונזיה, המדינה המוסלמית הכי גדולה בסוף העולם. ‫עד אפגניסטן, פקיסטן, ‫ישראל, אוזבקיסטן, ‫חצי עולם שלכם, על מה אתה מדבר? ‫אותנו בכל שורים נקודה על הגלובוס. ‫גם את זה לא מפרגן אליי? ‫אם הדיון איתם היה בין רבנים, לקדים, למי שצריך, ‫היה הכל אחרת. ‫אנחנו מנהלים את הוויכוח ‫בשפת הכוחניות, ‫מי כופף את הידיים של השני, ‫אתה מבין? אומרים, לזה אין לי אסמכתא, אבל אומרים, ששאלו פעם את בן גוריון מתי תהיה המלחמה האחרונה, אז הוא אומר מתי שהערבים ינצחו, אבל מה שכן, יש לי ספר מאוד יפה, פרדוקס היהודי, שכתב אותו דוקטור גולדמן, נשיא ההסתדרות הסיונומית, והוא מספר שם, לילה אחד, הוא היה היריב פוליטי, אבל ידיד אישי, ישבתי בבית של בן גוריון וקיימנו דיון, ב-12 בן גוריון ניקש מאשתו פה, אל תלכי כבר לישון כמוכר, ישבנו עד שלוש בלילה. ובן גוריון פתח בווידוי אישי. מה, אני אגיד לך את האמת? אם הייתי ערבי לא הייתי מוותר אף פעם ליהודים, מה הבעיה שלהם? הם מיליון, הם שתי מיליון, הם לא הייתי מוותר אף פעם. אני אגיד לך את האמת? אני חושב שאני אחיה עוד עשרים של הבערך. לדעתי בימיי אותי הם מדינת ישראל. אם תשאל אותי, אם בחיים של הבן שלי עמוס, עמוס בן גוריון, המדינה תתקיים לא יותר מחמישים אחוז. ככה צייח. הוא מצטט אותו בספר שלו, גולמן. אתה מבין? הערבים רואים את זה. היום הכל חשוף, נגמר. היום העולם הוא גלובלי. אז מה צריכים ועדת חקירה מי אשם? הנה אתם אשמים. זה לא אומר, מי... בלי להיכנס לאידיאולוגיה של כן מהפכה שיפוטית או לא שיפוטות, עזוב, תנהל את זה בצורה תרבותית. כי כשערבים רואים שהם יותר פראים ממה שאנחנו, הם יותר, ו... ואתה, ואתה ממציא הצהרות, הייטקיסטים ירדו מהארץ, הטייסים, לא יטעו סוף, מה אתה צריך יותר? מה אתה צריך שערבי ישמוע, בסוף יתבחר, כל בלוף. כולם מגייסים, כולם משרתים, כולם מפצצים, אבל עזוב, הם אמרו, עכשיו אנחנו מכירת חיסול, בואו נקנה 90 אחוז הנחה. פריידיי, בלק פריידיי, נעשה עליהם בלק פריידיי. נקנה אותם מכירת סבונה. זה מה שאמרו, מה אתה רוצה? אז בשביל מה צריכים לוועדות? עזוב, לפרטים הטכניים, מה שרי שזה... אמר לך בריאיון אביבייס. זה הכל דברים מסמררים. Okay. לא ידעתי לפני זה. כן.
0: Okay.
1: רציתי לראות מי אתה, אז הסתכלתי את התוכנית הזאת. הדברים צררים, הוא נותן לכל הדברים שמחתרות. אבל זה, זה כבר הדברים הקטנים. קודם כל, ברמה הקונספטואלית, הם ראו, המדינה קורסת. המדינה נמצאת לפני מוות קליני. אז מה? ככה צריכים להתנהג אנשים אחרים?
0: ואני אומר לעצמי בשיחות, כבוד הרב, שאני שומע, כלומר, על לתת את אזור uh, יהודה ושומרון uh, כשטח מסוים. אני, אני, כמובן, קטונתי, אני לא באמת יודע איך לפתור את הבעיה הזאת, ואני אומר, אתה יודע, הזהות היהודית היא זאתי שיצרה את המדינה הזאת. כלומר, אין ספק, אין מה להגיד. אנשים יגידו, באו ה- האנשים האלה, האלה, אוקיי. אבל בסופו של דבר, זה למה קרה השואה, היינו צריכים את המדינה הזאת, זה חזון אה, בתורה, כל הדברים, אי אפשר לבוא ולהתכחש לזה, בואו ניתן להם את שטח יהודה ושומרון, שיש שם את שכם, שיש שם את כל קברי הצדיק, שיש שם את יוסף. הם שרפו את קבר יוסף, או קרוב אליו. כלומר, אתה אומר לעצמך, כלומר, שכחנו את עברנו, שכחנו את הדבר הזה שהוא איתנו. כלומר, אנחנו מנסים להתנתק מההיסטוריה כדי ליצור עולם אחר. אבל את העולם האחר הזה, אתה לא יכול ליצור אותו ככה, כי זה על מה בנוי מדינת ישראל. תעיף את זה, תעיף הכל.
1: אם כבר נגעת בזה, לא רציתי לגלוש לזה, כי זה נושא באמת ארוך, וחשבתי עליו הרבה שנים. מאוקראינה הלכו עכשיו עשר מיליון איש, אתה יודע איזה? נכון. איפה הם הלכו? לירח? עולם גדול. מסוריה הלכו שישה מיליון איש. נכון? הלכו? איפה הם? אם היה כאן שכל לאנשים, אז במקום התנחלויות, במקום הכל, קודם הלכו לייבש את השטח. לא טרנספר, אני נגד טרנספר. אבל, אנשים הולכים לבנת. יש מדינות, הגיע מכתב ממדינות על יד קווקז, שהם פנו לפוטין, חסר להם כוח אדם, כפרים ריקים. מה אתה חושב? שיש מי... שבע מיליון ערבים היום בפריז, השדרה המרכזית שאז של זה הפכה להיות מעל בדואי. <laughs> זה כי הם אוהבים את הערבים? כי היום, ברמה הדמוקרטית, הדמוגרפית של אירופה, שווייץ, צרפת, בן אדם עולד ילד וכלב יש לו, הכי הרבה. אז קוראים לזה מאזן שלילי.
0: כן, okay, ילודה שלילית.
1: אין מי שיעשה yeah, את העבודות השחורות, אז הם באו. אם כאן היו מביאים, פותחים את זה, מביאים מיינפאוור. הייתי בברזיל, בשדה תעופה מחכים שם על הדרכונים, עומד על ידי מישהו, עם ג'לבי הגדולה, מתחיל לדבר איתו. אומר, אני נולדתי ביפו, גדלתי בלבנון, ועכשיו אני קנקאדי. יש לי קהילה עשרים אלף ערבים בסן פאולו. סן פאולו זה עשרים מיליון. זה, 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 מה זה, מה זה עשרים אלף? יש שם אלפי, לא אלפי, מיליוני ערבים בארגנטינה, בברזיל, בכל המקומות. היית מכניס כאן, ובמקום להשקיע בהתנחלויות, במקום בנשק, במקום בכל זה, נותן לכל ערבי שיוצא, דמי כיס אלף דולר, מה מהר בברזיל או בארגנטינה ואוסטריה מי יודע מקום. הייתי באוסטריה, נדמתי, בהתחלה שבתי כשהם תיירים. מה אני אגיד לך, גאעש, אנשים שהאנשים שלהם אתה לא רואה אותם בכלל ולעד של עיניים, יש חור אחד כזה קטן כאן, עמודות פנים, חשבתי כשהם בהתחלה שהם תאוריסטים, כולם מצטרפים לרצפה, מתפללים, ראיתי שכונה שלמה כזאת, שם מעמד טוב, אוניות, הכל. היית בצורה יפה, תרבותית, מעודד הגירה, טרנספר זו פעולה כוחנית של גירוש אנשים. אני נגד הדברים האלה. לא. משה רבנו אמר ליהושע, תבוא לארץ ישראל, תגיד מי שרוצה יכול להישאר, רק הוא צריך לשלם מיסים. ב- 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 אתה לא מגרש אותה בכוח. מי שרוצה יכול ללכת. היו עושים, לדעתי היום זה פתרון גם בעזה. תכניס כאן חברת מנט פאוור מברזיל. מקווקז, מכל מיני מקומות בעולם שיש חוסר בכוח אדם. פעם זאת אוסטרליה, פעם זה קנדה, מה אתה תקרא, תראה, שכל מיני מקום אחר. כן. כמו צבא חרבות
0: כזה, אתה אומר. כמו צבא שכירים כזה, אתה אומר. צבא, צבא חרבות, מה שזה. לא, אני...
1: אני מסביר. יבואו חברות מעין פרנוע שצורכות כוח אדם לאוסטרליה, או לברזיל, או לאוסטריה, או לכל מקום, ויכוונו יותר, תמשיכו לגור שם. אם לא הסכסוך לא ייגמר אף פעם, שלא תהיה טעות. כן. Yeah. שני שליש מהצבא צריכים בשבילם. שני שליש מהצבא. ככה הגיוס היה יורד לצבא מקצועי, כמו בכל... היום בעולם התרבותי. זה לא צבא חובה, אלא צבא מגויס, מקצועי, מה שהוא קוראים. אבל בגלל כל הדברים האלה, זה לא ייגמר. יש אנשים מדברים, יחסלו את חמאס. כאילו שחבאס זה איזה יצור. אז יחסלו אותו, לא יהיו לו בנים. זה לא. זה, אתה לוקח עבד... אחד מנהיג, ומנהיג אותם. איך נוצר האסלאם, איך נוצר הנצרות, על ידי איש אחד. איך נוצר בודהיזם, איש אחד. אז יבואו לערבים, כמה שהם יהיו יותר מסכנים, עם יותר דליקים. כמה שהם יותר בורים, אפשר לטמטם אותם יותר. אז, אז מה, מה, מה חסל? אתה חושב שאם תחסל את הני, חסלת את החמאס? איזה טיפשות. יקום הני החדש. ביידיש אומרים פתגם, אל תתפלל, תתפלל שהפריץ ימות. מה זה פריץ? זה סמל הרשע שבאירופה וברוסיה שעושה את הצרות היהודים. הפריץ במקומו יהיה יותר גרוע. ודרך חגיגה גדולה, הרגו את צ'ייח יאסין. לא יודע מה אתה כבר נולד.
0: צ'ייח יאסין נהרג, כן.
1: הרגו אותו, מה בא? אחד גרוע ממנו פי עשר. כולם יודעים שחיזבאללה, נסראללה, לוקח אותו בכיס. בהכל. פיקח, המוני, הכל. מה יצא לך? הרקת אחד והאחד יותר גרוע, הרקת אחד והוא שניים. כתוב, במצרים הייתה מכת צפרדע, אתה זוכר משה עשה דם, צפרדע, כינים? אז איך הוא עשה מכת צפרדע? כתוב בתורה שיצאה הצפרדע מהנהר, מהנילוס. לא כתוב צפרדעים, צפרדע. ברוך החמינו יצאה צפרדע אחת גדולה, המצרים החליטו להרוג אותה. נתנו לה מכה, נהיה שניים. נתנו לו שתיים מ-4, נתנו לו 4 מ-8. זה מה שקורה איתם. הם חושבים, ימי, שמאל, תעזוב. אם אין תורה, מתכן שכל. אין שכל. ו... השכל והערמומיות בא רק בתורה.
0: ואמרת משהו גאוני, כבוד הרב, כלומר, עם העניין הזה של התמריצים, אני חושב שגם אמרת את זה בנוגע לחמאס. בואו תשימו על ראשי מנהיגי חמאס כסף. אותם אנשים יהרגו אותם, כלומר, זה מה שעשינו גם עם אותם חטופים. כלומר, בסופו של דבר הבטחנו לאותם אנשים, סתם דוגמה, שלא נהרוס את ביתיהם, במידה והם יביאו לנו את החטופים. הנה, אוקיי. כלומר, הדברים האלה יכולים לעבוד, אני חושב. כלומר, התמריץ, תמריץ זה דברים שמניעים את האדם. <תאדם> אתה זוכר,
1: אחד בלאדן, כן? מה, אתה זוכר שאמריקאים הבטיחו 10 מיליון דולר על הראש שלו? כן. אם היו אומרים כאן, החכמולוגים שלנו, מיליון דולר לראש של עני, מחר הוא אצלך כאן. מחר אתה מקבל את הראש, הראש בצנצנת פורמלין. למה לא עושים את זה? כל העולם עושה את זה. פוחדים לתת עונש מוות למחבלים, אני לא הבנתי למה. בכל הארצות שלכם, סוריה, סעודיה, עיראק, איראן, עושים את זה. זה לא שמגיעים איזה נאצים ומחדשים שיטה אכזרית. הפוך, אם כולם עושים את זה, איראן, עיראק, סוריה, זאת אומרת שזו השפה שלהם.
0: אבל הם ליד ישראל ברברים. אה? הם ליד ישראל ברברים, כבוד הרב.
1: לא, ככה ש... נראים. כמו הם. הפוך. עם טורקית תדבר טורקית, עם רוסית תדבר רוסית. אז תצליח. גם. אם הרוסית תדבר בטורקית, אם הטורקי ברוסית, עבדת. אז אני
0: שואל, כבוד הרב, כלומר, אנשים מסתכלים על שלום עם הפלסטינאים, מביאים מלא מלא אפשרויות והכול, איך אתה מסתכל על הסוגיה הזאת? כלומר, יש לנו את מלחמת חרבות הברזל. האם בהכרח אנחנו צריכים לחתור לשלום עם הפלסטינאים? או שאתה חושב שהשורש האידיאולוגי שלהם הוא בעצם רעי מן היסוד? כלומר, הם רוצים את... את ישראל מה... מהנהר עד הים, כלומר. איך אתה מסתכל על זה?
1: <laughs> גם כאן אתה מגיע בנושא המרכזי, נושא גדול, שגם כן הטריד אותי הרבה שנים, אולי עשרים שנה. קראתי, אין כמעט ספר שלא קראתי, ישבתי בספריות. אתה יודע שאנחנו גרנו כאן בארץ ישראל, הרי עולה ראשון לארץ ישראל היה רבי משה בן נחמן מספרד, גדול חכמי דורו. הוא עזב את הכל ובא לארץ ישראל לירושלים והוא כותב באגרת לבן שלו אין עניין בשבת יהודים לפעמים בא אחד מהכפר הזה אחד מהכפר הזה ומאותו זמן זה לפני 770 שנה עד לפני 120 שנה העלייה השנייה שהייתה ב-1905 120 שנה חיינו בשלום ערבים אחווה ורעות אתה יודע את זה או לא? זה לא מלמדים מלמדים את האנשים ש... שהם את המדינה, את החקלאות, הקימה בילויים, אחד המלופים הגדולים. זה לא נכון. ראינו אותם בשקט. למה אתה צריך לדעת את השפה שלו? כותב גדול המזרחנים של ימינו, פרופסור שוקה פורט, אולי שמעת עליו, שהוא לא מגדיר את עצמו כיהודי בכלל. הוא טוען, אני כנעני. אתה יודע מה זה תנועת הכנענים? שהקים יונתן רטוש, והוא תלמידו וכתב את הביוגרפיה שלו. היינו מופיעים ביחד. ‫בית ספר לקצינים בהרגילה ובפאנלים. ‫אז הוא כותב בספר שלו ‫שמי שהתחיל לצליח סכסוך עם הערבים, ‫לא הייתה לאומנות. ‫1848 נקרא אביב העמים, ‫התחילה לאומנות באלבניה, ‫בבולגריה, בכל מקומות. ‫כאן במזרח התיכון לא הייתה לאומנות. ‫מתי זה התחיל? 1905 בעלייה השנייה, ‫שהייתה העלייה החילונית הראשונה.
0: מרוסיה, מברית המועצות, לא?
1: והוא עשרים אלף איש מרוסיה. כותב בן גוריון ביומן שלו. המהפכה הראשונה ב-1905, נגד הצאר, המהפכה הקומוניסטית הראשונה קוראים לזה, mm. נכשלה, והצאר שטף את זה בדם ודמעות. מי ארגן את המהפכה? יהודים כרגיל. הם עשו גם את המהפכה השנייה של 1917. תסתכל תמונה של פוליט דיורו הראשונה. מתוך 13 איש, שישה יהודים. Wow. מי הקים את הקג"ב? יהודים. מה אתה חושב? מדולד את הצבא הרוסי. טרוצקי. יהודי. טוב, בוא נחזור. אז הוא כותב ככה. פעם ראשונה ראה המזרח התיכון בחורים ובחורות ביחד. פעם ראשונה ראה המזרח התיכון, כותב שוק הפורט, לא איזה דתי או חרדי. מה המזרח התיכון? בחורות הולכות ללא בצנוח, נשא עם פטרות וככה, אתה יודע, חבר'ה שבאווס. בנוסף לזה, הם באו עם אידיאולוגיה קומוניסטית. החברה הערבית נשלטת על שתי מעמדות, המעמד הדתי, הקאדים, פשוט. המעמד השני זה בעלי הכסף, אפנדי. יושב אפנדי משחק עם החרוזים, ויש לו איזה עשרת אלפים עבדים שעובדים בסדר שלו. אמרו, וואלה. אלה קומוניסטים, ייקחו לנו את כל האדמות. ילאימו את כל האדמות. ונשאר בלי כסף, חייבים לעקור אותו שהוא קטן העסב הזה. הם אמרו, הקאדים, הם הורסים לנו את הנוער. יש דברים שאני לא יכול לדבר עכשיו. אתה מבין? מה עשו כאן? כן, לא. היה סחר נשים, אתה יודע את זה? תקרא <אח> ספר הוצאת בן צבי, יד בן צבי, האימיגרנטים, שם תקרא את הכול. אני... ‫מנו עוד דבר זה פרסי. ‫-מקובל. ‫-בקיצור, תקרא, פבריקן, ‫תקרא את הספר, עם מיגרנטים. ‫אינפורמציה מחרידה, הם עשו כאן. ‫זה פתר לי את הבעיה ‫על כמה פוקרומים שהיו, הם היו, ‫והסתירו את הדברים. ‫כל ההיסטוריה שלומדים בית ספר ‫זו היסטוריה קומוניסטית, מפברקת, ‫לא אמיתית. ‫לקח לי הרבה שנים לגלות את זה. ישבתי בארכיון הציוני, בארכיון של האוניברסיטה, ספריות, לא חשוב, זה נושא אחר, בגלל זה המון חומר. בוא נחזור. אז הוא אומר, הם ראו את הקיבוץ כאויב הכי גדול, כי הוא שלב ניהליזם עם קומוניזם. מזה נוצר, זה בכלל לא סחסום, בבית ספר לימדו אותי, לקחנו להם אדמות, גם זה דבר לא טוב. כי השבע מושבות הראשונות שהקימו חרדים, הם קנו את בכסף מערבים. מסופר בתורה, פרסת השבוע, יעקב בא לארץ ישראל, הוא קנה את האדמה בכסף. אברהם בא לארץ ישראל, קנה את מערת המחולה בכסף. כן. הם לקחו, אבל זה לא נכון. זה לא סכסוך מדיני, זה סכסוך דתי, ולכן חיזבאללה, מה אומר נסראללה כל הזמן? אני נגד הציונים הכופרים. לפי הקוראן חייבים לרוק את כל הכופרים. אותו דבר אומר רחומני. אותו דבר החמאס. אומר ש... את זה אומר שוק הפורט, לא איזה בן אדם דתי. זה סכסוך חברתי דתי, ולא סכסוך שטחים ומדיני. חד משמעית. חד משמעית. אני אספר לך. <laughs> אחרי ששת הימים, אני עברתי ללמוד בירושלים. שיבת מיר. והיינו הולכים לכותל בלילה, אחת, שתיים, גומרים ללמוד, הולכים. לא פחדנו. אם הרביע רואה אותי נדבק לקיר, שאני לא רואה אותו. כל כך פחדו מאיתנו. יום אחד הלכתי ביום, הלכתי בשער שכם. אתה מכיר קצת ירושלים, שער שכם. זה מקום מסוכן, אני לא מציע לאף אחד ללכת היום. אתה יכול לחזור מסכין בגב. זה הרובע המוסלמי. אבל אז לא הלכתי, פתאום באמצע הרחוב אני מרגיש ריח של פרות. פרות באמצע רניה ותיקה. מוזר. הלכתי, עד שהגעתי כאן יש... שמאלה רחוב שלשלת. זה רחוב צר שמוליך להר הביתה. אני הולך עם פתאום מולי רפת עם פרות. שנת 1968 לפני. אני עומד תמה. פתאום יוצא מהבית, זה ערבי אחד זקן עם שפה ולבן ככה, עם שאוול. אתה מבין זה שאוול? לא. זה כאלה מכנסיים של פעם, לבנות כאלה, באמצע הזה יורד כמו משולש עד הרצפה. ‫גם צרות, באמצע זה יורד כאן. זה בערבית שורוואל. ‫והוא אומר לי, וואס ויסטו, ‫ביידיש, מה אתה רוצה כאן? ‫אני בהלם, ערבי זקן, ‫דבר על היידיש. ‫אני יודע יידיש כי... ‫אצלנו בבית שפת הייתה יידיש. ‫ההורים שלי באו מאירופה, ‫אבל הייתה השפה שלי. ‫הילדים שלי, לצערי, ‫כבר לא יודעים יידיש. ‫אצלנו יודעים רק עברית. ‫אז אני עונה לו ביידיש. פנבנטקייסט יידיש. מאיפה אתה יודע יידיש? הוא אמור ללמוד מאיפה? כאן בחוצר. לא חצר, חוצר, ביידיש. בחצר הסמוכה היה יקב של שור. ואני בתור ילד הייתי עובד ביקב, ושם הדיבור הוא הקידיש, אז אני יודע יידיש. אתה מבין איך היו? אחד השני בשקט. אני רואה ערבי בחור ואני אומר מחבת. הוא עונה לי ואומר חפטן, שלום הלחם, בוקר טוב, למדתי מיציחון של סטימצקי כמה מילות מפתח, ואני... <laughs> למה לא? נכון? ברומא תהיה רומאי. תן לו את הכבוד, הערבי על הכבוד הורג. אפילו את הבת שלו. נכון. אתה צריך להכיר את המנטליות שלהם. מנטליות, הם לא, לא מכירים לא את המנטליות, זה לא חשיבה. אני לא מרגיש שום ניכור איתם, כמו עם שום אדם, משום, משום גזע, משום דת. כל אדם ועולמו. אז אם אתה תגלה הבנה למצב שלו, אתה תוכל ללכת איתו. אבל אם אתה תנסה להתגאות עליו או להתגרות בו, תקנת אפשות. הנה, פגעו באיזה בדואי אחד. שם, בטבח הזה.
0: כן.
1: הם הכריזו מיליון שקל, מי שייתן אינפורמציה, מדהים. נכון? כן. 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 אומר כן. זה ייגמר, לא היום עוד שנה, לא היום עוד חמישים שנה. אצל הערבים נקמה נשאר, תעשו לך, תכה בשוחטים אחרי הנקמה. קודם? דם. פה זה כבוד. <כון>? פה זה כבוד. כן? כן. צריכים לדעת עם מי אתה משחק, מה הערכים שלו. איפה היבלת שלו, אל תדרוך לו. אז תראה, את כל המושבות הראשונות בנו ערבים. את כל השמירה למושבות היו ערבים. את השושי פרוטקשן לא בנו עכשיו באר שבע, זה הטבע שלהם. אתה צריך להבין אם יש לך עסק.
0: אני מבין, כבוד הרב. אני אשמח לשאול כמה שאלות קצרות ואנחנו נסיים. כבוד הרב, מה מדינת ישראל עבורך, אם אתה יכול להגיד את זה? כלומר, אם אתה רואה עכשיו את האידיאל של מדינת ישראל מבחינת אזרחיה, קודם כל, אני מבין מהשיח דווקא, שאין לך בעיה בין אם זה לחיות עם הערבים, עם האנשים האלה והאלה, העיקר שיכבדו אחד את השני, או שאני מכניס לך מילים לפה, כבוד הרב.
1: נכון, 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 נכון. נכון, כתוב בפרקי אבות, איזה הוא מכובד המכבד את איזה הוא גיבור, כובש יתנצרו. הגבורה של אדם תתמודדת ביחס לעצמו, והסלחנות ביחס לזולתו. אנשים הופכים את זה. את הסלחנות ביחס לעצמם, ולהציל את עצמם כל היום. ואת התוקפנות והגבורה ביחס לאישה, לילדים, לאויבים, לשונאים, למפלגה השנייה, לא משנה מי, מנקזים את האנרגיות השליליות. מדינת ישראל, ארץ ישראל, זה דבר שחלמנו עליו אלפי שנים. אלפי שנים. אני למדתי אצל רב גדול, צדיק גדול, קוראים הרב חזקי לוינשטיין. הוא אמר, מתי שבאתי לארץ ישראל, כל התפילות שלי השתנו, שבות וחיגור, אתה אני חייב לנסוע לחוטלר, זה נוסע לא אני עולה המטוס, אני כבר חושב מתי אני חוזר. מתי אני חוזר. חוץ לארץ זה מקום טמא. וארץ ישראל זה מקום קדוש. אני אוהב את הארץ. אוהב את הכול. וצר לי על מעשים לא טובים, לא דמוקרטיים, לא אנושיים, לא תרבותיים שהמדינה עושה. המדינה, לא אנשים פרטיים. כמו שאמרתי. ואת משרד החינוך, או כל מקום אחר. תבנו בצורה יסודית, ישרה, טובה, בלי שטיקים, בלי טריקים, בלי הכל. כמו שהיית עושה לבן שלך.
0: אחריו קשה מאוד, כלומר, <אח> יש פה עניין של תמריצים. ו... מי כמוך יודע, אני לא צריך להסביר לך, אבל אני חושב שטיפה שווה להתדיין על זה. כלומר, הם, להרגיע את הברברים הצעירים, נגיד את המשת השימפנזות הצעירות האלה, שהם בני 13-10, מנסים להראות עד כמה הם חזקים, והכול, ובסופו של דבר, השימפנזות הגדולות בעצם באים ומחנכים אותם, כך מערכת החינוך, וגם המערכת עצמה, המורכים בעצם את שכר המורים לשנה, כי זה פשוט צריך לתת למישהו עבודה. אפשר לסיים את הכל בחודש, את אבל אין פה תמריצים, התמריצים לא נכונים אז, כלומר, וגם אח, 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 החינוך של הילד לא בא מהמקום הראשון לצערי, כי אני באמת אומר לך, כבוד הרב, אני יצאתי מהמערכת הזאת בור לגמרי, כלומר, אני יושב, ישבתי ליד אנשים, הייתי בן 17, למזלי הקורונה הגיעה ולמדתי בעצמי, אבל עד הקורונה, אני באמת אומר, הייתי בור, הייתי כיתה מדעית והכל, זה לא משנה. אני אומר, דיברתי ליד אנשים חכמים הרבה יותר ממני, הרגשתי כלום. רק בגלל שהמערכת החינוכית הזאת היא גרמה לי להרגיש כלום.
1: נכון? תראה, יושב ראש ארגון המורים בתיכון אמר שהשנה הוגשו למשטרה 31,000 תלונות נגד תלמידים שנהגו אלימות במורים. הוגשו 25,000 תלונות למשטרה על הורים שתקפו מילולית וגופנית את המורים. עכשיו תבין על כל תלונה שהוא מגשת, יש ארבע-חמש שלא מוגשות. זה, סך הכל מורה לא אוהב לגשת תלונה, תראה, אסור לי. אבל, אז תבין, כמה זה? כמה זה נמצא כאן? כמה ההורים, במקום לעמוד בצד של המורים, מגבים את התלמידים ובאים לצרוח ולתקוף את המורה. בקיצור, המערכת, אז עכשיו תסביר לי מי רוצה להיות מורה? סקר שעשו מטעם הג'וינט, הוא גילה ש-70 אחוז מהמורים היו רוצים ללכת, כבר אין להם מים, כבר בגיל מבוגר, 40-50, הוא לא יעשה עכשיו, יהיה הייטקיסט פתאום, או מי יודע מה. נכון. <אחר> הפוך, הפוך. אנחנו במערכת החרדית יוצרים את המצב שהתלמיד אוהב את המורה, והמורה אוהב את התלמיד. הם ביחד מרגישים שהם נמצאים בעולם של יצירה. אני קשור עם המורים שלי מלפני 60 שנה, עד עכשיו. זה מדהים. זה מדהים. אתמול הייתה בדיוק אזכרה, זה היום, אתמול בערב, של הרב שהתחיל ללמד עם שניות שהייתי בגיל שבע בשיכון עמידה ארבעת ים. הלכתי לאזכרה שלו. הוא כבר הלך לפני ארבע עשרה שנה. ולא היה פסח שלא הלכתי עם לבקר אותו.
0: מדהים. דברים שונים לגמרי. מדהים לראות. אני חייב לגעת בעוד שלוש נושאים, כלומר, יש את המלחמה הזאת, יש אנשים אומרים מלחמת גוגו מגוג וזה. אתה יודע מה מעניין אותי? כלומר, כבוד הרב, אני לפני השיחה איתך, חבר התקשר אליי, חבר שאיכשהו חזר ליהדות והתחזק, מגיל 13 הוא הפסיק. הוא אמר לי, תקשיב, אתה יודע מה קרה? כלומר, הרב מווילנה, לפני כ-200 ומשהו שנה, אמר, גוג... מלחמת גוגו מגוג תיקח תשע שניות. אמר לי עכשיו פעור פה? אורפה? אני אומר לעצמי. איך הדבר הזה נתפס על ידי אדם שהיה חי לפני הרבה מאוד זמן, לא ראה פצצות אטום, כלומר, הדבר הזה בכלל לא היה בקונספציה. איך אנשים כאלה בעצם ראו או חשבו על הדבר הזה? אתה אומר לעצמך, וואו, זוהי גאונות. איך אתה מסתכל על אותה מלחמת גו גו מגו, כמובן שאתה לא יכול לנבות מתי היא תהיה, אבל על, ה- על הדבר הזה, על הקונספט הזה. תראה,
1: זה לא דבר שהרב הזה חשב, יש דברים שמשה רבינו קיבל אותם בהר סיני, משה קיבל תורה מסיני, העבירה ליהושע, יהושע לזקנים, זה נקרא תמסורת, הלפיד. עכשיו יש תורה גלויה, החל מהתנ״ך, המשך במשניות, תלמוד וכדומה, יש ספרים שנקרא מיסטיקה, תורת הנסתר כמו זוהר, כמו תורה של הקבלה של הארי וכדומה. הדברים האלה הם כתובים בתורת הקבלה. שם זה כתוב, ושם כתוב הגאון מווילנה בספר אבן שלמה, אתה יכול לקרוא שם בסוף הספר, הוא כותב שלפני שיבוא משיח ושלטו בעם ישראל, יראו אברהם. נשמות, גלגול נשמות, שומעת את הדבר גלגול נשמות? כלומר, ותהיה מלחמה בין העולם המערבי לעולם, בין עשיו לישמעאל. מדהים. <הנה מדים> בני הבני דודים <מדים> שלנו. ושם דברים מתבהרים קדומה, זה מה שהוא אמר לך. אבל כמו שאמרת, זה נושא מאוד רחב.
0: לגמרי. אני אשמח להתעמק בך, כבוד הרב. כלומר, אתה יודע, אתה יושב, אתה איש מאוד חשוב, אני חושב. האנשים באים ושומעים בך הרבה מאוד זמן ומחכים לעצות שלך והכול. הייתי שמח מעט לתבונות שלך. כלומר, אתה אמרת שקראת הרבה. והשקעת זמן רב ללמוד הרבה. הייתי שמח לדעת כמה זמן, נגיד סתם, בין אם זה כשהיית צעיר, עכשיו, אתה משקיע זמן בלמידה יומיומית. כלומר, בוא נסתכל על זה נטו בערך ביום, זה מעניין.
1: כמה זמן שיש לי. כל, כל הזמן, זה משהו מעניין אותי. זה לא בשום דבר אחר. לא כדורגל, לא כדורסל, לא כל מיני, אתה מבין, משחקים כאלה שאני לא יודעת את השמות שלהם, אני רואה כל מיני, וואסאפים. לא, שום דבר. ‫זה לא מעניין אותי, אתה מבין? ‫אני לפני זמן, ‫אולי לפני ארבעה וחמש שנים, ‫ראיתי ראיון של עיתונאי ‫עם אחד מראשי ראשי השמאל, ‫פרופסור לספרות ‫באוניברסיטת תל אביב. ‫אז בין השאר ושאלות, ‫תגיד לי, אתה רואה טלוויזיה? ‫אומר לו, אין לי מחשב כזה בבית. ‫מה? ‫אמר, חבל לי על הזמן. ‫אני שומע ברדיו חמש דקות חדשות, ‫יודע כבר את הכול. ‫מה יש לי זמן? ‫כל התמונות, וזה צוחק על זה, ‫וזה עובד על זה? חבל... ‫חבל לי על הזמן. ‫היהדות בנויה על חבל על הזמן. ‫אנשים לא מבינים ‫שמה זה החיים? ‫החיים זה הזמן. ‫אם עכשיו מישהו יגיד לך, ‫תן לי חתיכה מהאצבע שלך, ‫תתן לו, הרוג אותו. הביטו, ‫מה פתאום? ‫אתה השתגעת את בכלל. ‫אבל במה... תן לי את הזמן שלך. אין ביהדות, ביהדות אין מושג תרבות שעות הפנאי, לא היה. בדקו בארכיאולוגיה, מצאו כדורים מלפני שלושת שנה, ב- בכל התרבויות מסביב, תרבויות המזרח או המערב, רום או יוון, בארץ ישראל לא מצאו בארכיאולוגיה כדור אחד. יש לנו מכתב של אדם יווני מלפני אלפיים ושלוש מאות שנה, הוא בא לבקר כאן בירושלים בזמן הבית השני. ‫הוא אומר, זה עם שכולם פילוסופים. ‫כל אחד הולך ברחוב עם איזה דפים, ‫עם איזה ספר ביד. ‫זאת הייתה את השם... ‫עם הספר נתן לנו הקוראן, ‫לא היהודים. ‫זה מה שאפיין אותנו. ‫הסקרנות, אכן כל המהפכות ‫בעולם היו של היהודים. ‫אתה יודע שכל התרבות ‫היוונית הקלאסית, ‫אין במתמטקה של פיתגורס, ‫של אחימדס, ‫הן הפילוסופיה של אריסטו, אפלטון, ‫בקיצור, כל תרבות יוון ‫נמצאת בידינו בזכויות היהודים. ‫-איך? ‫היהודים היו העם המתורגמן בעולם, ‫כי הם נדדו מעם לעם, גירשו אותם. ‫התרבות היוונית נכתבה ביוונית. ‫כשרומא תפצה השלטון, ‫היהודים העתיקו את זה ‫מיוונית ללטינית, הספר של הרומאים. ‫מאוחר יותר, במאה השביעית, ‫הגיעו לאירופה המוסלמים, ‫אבו בכר וכדומה, ‫שכבשו את ספרד גם, אם אתה יודע. ‫היהודים העתיקו את כל התרבות ‫היוונית לערבית, ‫מהמתמטיקה עד הספרות. ‫מאוחר יותר היהודים העתיקו את זה ‫מערבית לאנגלית, לגרמנית. ‫כן. Yeah. Yeah. ‫כל יהודי, זה לא כמו היום, ‫כל יהודי ידע לפחות ארבע-חמש ספרות. ‫אחד מההורים של אמא שלו, ‫אחד מההורים של אבא שלו. ‫אחד מהמדינה שהוא היה ילד, ‫אחד מהמדינה שגירשו אותו ‫שהוא היה מבוגר. ‫תבין? גלגלו, ידעו, היום תרבותי. ‫הובילו את התרבות העולמית. ‫לכן כל המהפכות, ‫הן בפסיכולוגיה של פרויד ‫והן בפיזיקה של איינשטיין, ‫ואני אצפו לך הרבה הרבה תחומים, ‫בכל התחומים. ‫היהודים היו מובילים, ‫כי הראש שלהם היה בלימודים. ‫וגם כאן, כמו שאמרת, היו צריכים לשים את זה בראש מעיינה של המדינה היהודית. לגמרי. לגמרי. אז היינו באמת אור לגויים.
0: נכון. אז הייתי מתעכב טיפה והייתי אומר, כל עוד אתה קולט, כבוד הרב, אתה פשוט לומד. זה מה שאתה עושה, נכון? כל עוד המוח... כן. מדהים, מרתק.
1: אני אגיד לך מה אמר מורי ורבי רבשך, שהוא היה קורא בן 90. הוא אמר, כל זמן שהמוח עובד, צריכים ללמוד. כשמוח מפסיק לבוא, צריכים לחשוב איך אפשר לעשות טובה ליהודי.
0: יפה, יפה. ועם התובנה הזאתי, הייתי שמח לשאול אותך, כבוד הרב, יש צעירים שצופים בתוכנית הזאתי, הרבה מאוד. כאלה שאתה יודע, שואלים אותי עצות, כל כאלה. רואים את זה, רואים אותך. ושמחים לשאול עצה לצעירים. אתה חיית, דיברת עם אנשים מאוד גדולים בחיים האלה, אנשים שלמדו כל כך הרבה. איזה עצה היית רוצה לתת להם, כבוד הרב? למי? לאותם צעירים, צעירים שרוצים לשנות, שרוצים ליצור, אולי רוצים לחדש ולעשות משהו עם האומה היהודית. כלומר, ליצור עתיד טוב יותר לה.
1: הייתי מציע להם שילמדו, כמו שאתה דיברת כל הזמן, יהדות. לא הרבה, שעה בשבוע. לא הרבה. תפסתם רובה לא תפסתם. להתחיל ללמוד מהחוכמה של העם החכם, שעה בשבוע. תיקח ספר משלי, אני לא אומר לך תלמד דווקא דברים רליגיונזיים, אלא כמו שאומרת, אני מתחיל ללמד אנשים, חילונים, יש כל הזמן קבוצות, מפרשת לך לך. לא בראשית איך העולם נברא, כל המיסטיקה, לא מנוח מה היה, עזוב. מאיפה אתה באת? את ההיסטור... אני קורא לזה ההיסטוריה של העם היהודי. היא מתחילה באברהם ולא במישהו אחר. אז תבין, אברהם, יצחק, דמיים באת. יש פתגם שאומר, עם ללא עבר גם הוא עם ללא עתיד.
0: מדהים, כבוד הרב. קודם כל, יש לך את ערוץ היוטיוב שלך שהצופים שלהם יכולים בו, ובכללי תכנים למטה שהם יכולים להיכנס. באמת היה לי התענוג, באמת. כבוד הרב יוסף בן פורת, אני מאוד מעריך אותך, ותודה רבה שהיית בתוכנית.
1: חזק ואמץ, ירבו כמותך אנשים שמנסים לקשר קצוות, לגשר בין תאומות, וליצור קונצנזוס תרבותי, חיובי ונאור.
0: תודה רבה לך, איש יקר. יאללה, שיהיה לנו בתקווה עתיד טוב יותר, שנמשיך להאמין, ובתקווה ניצור עולם טוב יותר עם המחשבה הזאת, העם היהודי. טוב, היינו פה. להתראות. ביי ביי.